0: philosophisch-psychologischer Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, Sie heute ein weiteres Mal hier bei uns begrüßen zu dürfen, bei der 127. Episode unseres Podcasts FIPSI. Diese Episode wird ein besonderes Format haben, aber das darzulegen will ich dir, meinen lieben Freund und Co-Host Alexander Wendt, überlassen. Alexander, wie steht's?
2: Lieber Hannes, schöne Grüße in den Norden. Ich bin ja hier mittlerweile schon eher im Osten, als dass ich im Süden zu dir stehe. Und hier in Wien hält der Herbst Einzug auf dem Weg von der Straßenbahn zu meiner Wohnung konnte ich durch ein Blättermeer schreiten und das lässt einen doch vielleicht noch mehr als andere Jahreszeiten über den Verlauf des Jahres und die ähm, Entwicklung ähm, nachdenken und welche Transformation auch unser Podcast hier durchschritten hat. Ähm, es ist eine Errungenschaft, die wir haben, die wir erworben haben in einem Verlauf von mehr als zwei Jahren, wir sind im dritten Jahr dieses Podcasts, wir haben uns diese ähm, an unserem Schweiß aberworben, wir haben dafür viele Nächte zusammen verbracht und ähm, das ist etwas, was man ja auch einmal psychologisch reflektieren kann, worüber man einmal, einmal nachdenken kann, was es überhaupt heißt, so einen Prozess, so einen kreativen, schöpferischen Prozess zu durchschreiten. Und auf diesen Gedanken sind nicht erst wir gekommen, sondern Zeitgenossen. Unsere Zeitgenossen, psychologische Zeitgenossen, die sich gefragt haben, was denn eigentlich die Psychologie der Errungenschaft ist. Und das Glück ist uns heute zuteil geworden, dass wir ein Gespräch mit diesen beiden Köpfen führen dürfen. Es handelt sich um Roland Meierhofer und um Fabian Hutmacher, die ich beide ganz herzlich begrüßen möchte.
0: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen.
3: Den kann ich mich nur anschließen. Ebenfalls vielen Dank und ich freue mich auf einen interessanten Podcast.
1: Ja, die Freude ist natürlich ganz unsererseits und äh, ich freue mich, dass es jetzt ein weiteres Mal zu einer gemeinsamen Aufnahme kommen darf. Bei dir, Fabian, darf ich das so formulieren? Mit dir, Roland, freue ich mich über unser gemeinsames erstes Mal. Jetzt als du, ähm, Alexander, gesagt hast, wie sich der Podcast entwickelt hat und dass wir im, sozusagen im dritten Jahr nach vielen <lacht> schweißgebadeten Nächten hier äh, zusammenkommen, musste ich an ein Bild denken, dass wir früh im Podcast schon bemüht haben. Ich glaube, etwa am Ende des ersten Jahres habe vor allem ich immer gesagt, dass wir, wenn wir diese Zeit jetzt in Krafttraining gesteckt hatten, hätten, wenn wir ins Fitnessstudio gegangen wären, anstatt hier an den Schreibtisch, dass wir gut durchtrainiert wären. Ja, vielleicht hätten wir nicht nur ein Sixpack, sondern schon Ansätze eines Eightpacks oder was auch immer, wenn man ein Jahr wirklich mit dieser Regelmäßigkeit Eisen hebt. Ja, da sieht man Erfolge. Jetzt nach drei Jahren kann man es sich kaum noch ausmalen, was da stehen würde. Vermutlich würden wir Muscle-Ups in Dutzenden machen. Wir würden nie nur einen Satz trainieren, sondern immer Supersets mit vier Übungen hintereinander. Keine Rast. Ja, Und dementsprechend verhält es sich auch in diesen Diskussionen. In meiner Wahrnehmung sind wir in den Supersets der, der Diskussionen angelangt. Das ist dementsprechend nur passend, dass wir hier zu viert sitzen. Wir können diese Perspektivenvielfalt jetzt eben inzwischen auch schon auffangen. Wir haben ein gewisses eine gewisse Fähigkeit und eine Routine erlangt im Verfassen dieser Sprechbeiträge, die wir hier im Podcast-Format zusammen aufzeichnen. So viel zum Präludium. Jetzt ähm, mache ich mich an die Vorstellung unserer Gäste. Ähm, irgendwann muss der Spaß auch aufhören, nicht wahr? Und es muss zur Sache gehen. Ähm, ich freue mich, äh, eben diese Tradition von FIPSI fortsetzen zu dürfen, dass wir zumindest eingangs ein paar Worte über die Biografie und die Person unserer Gäste zum Besten geben dürfen. Wir fangen an mit Fabian Hutmacher, Dr. Fabian Hutmacher, der heute zum fünften Mal hier bei uns im Podcast spricht und den wir in der 31. Episode zum Homo-Narrator, also der narrativen Konstruktion menschlicher Identität, auch schon ausführlich vorgestellt haben, weswegen ich mich jetzt zunächst kurz fassen äh, möchte, aber eben auch nicht nichts über dich sagen will, äh, Fabian. Also <lacht> Dr. Fabian Hutmacher ist derzeit als Postdoc tätig am Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und neue Medien an der Universität Würzburg. Seit 2020 ähm, wurde er promoviert, ist er promovierter Psychologe mit einer Arbeit zum Thema Exploring the Limits of Perceptual Long-Term Memory seine Hauptforschungsgebiete, die sehr zahlreich und heterogen sind und sicher eben nicht ganz in diesen Punkten, die ich jetzt nenne, wiedergegeben werden können, aber dennoch versuche ich es. Seine Hauptforschungsthemen betreffen eben Lernen und Wissenserwerb in modernen Gesellschaften, die motivierte Informationsverarbeitung, die sogenannte Motivated Cognition auch manchmal, dann Prozesse des Erinnerns und der Identitätskonstruktion, was eben in der 31. Episode auch ein Thema wurde, das autobiografische Erinnern über die Lebensspanne und eben auch die Geschichte und Theorie der Psychologie, die, die ihn besonders mit dem Ansatz unseres Podcasts hier äh, verbindet. Fabian hat sich eben durch jetzt zahlreiche Auftritte bei uns ähm, ausgezeichnet. Was mir besonders gefällt an der Dynamik, die sich ergibt, ist, dass du FIPSI gewisserweise auch als eine Ressource begreifst, die du bespielen kannst. Genauso ist das hier gemeint, eine offene Plattform, ein Forum zur Diskussion, in der wir eben gemeinsame Projekte ähm, der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können. Aber, und das ist für mich sogar noch der ausschlaggebendere Punkt daran, indem wir eben die Gelegenheit haben, darüber miteinander zu diskutieren, also einen sachlichen Austausch unter Kollegen ähm, anstimmen können. Also insofern ist es sehr schön, dass du nochmal hier bist. Lieber Fabian. Jetzt komme ich zu unserem zweiten Gast. Dr. Roland Mayerhofer ist seit 2018 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für pädagogische Psychologie an der Universität Regensburg tätig. Seine Forschungsschwerpunkte betreffen die methodologischen, wissenschaftstheoretischen und soziohistorischen Dimensionen der Psychologie. Seit, ähm, zwei, äh, bis 2004 hat Ronald Meyerhofer ein Magisterstudium absolviert, das 2005 mit einem Staatsexamen für das Lehramt in Geschichte und Englisch an der Universität Regensburg abgeschlossen wurde. Darauf folgten einige Jahre freiberuflicher Tätigkeit in verschiedenen Rollen, die mit Schriftstellerei zu tun haben. Bis 2018 schrieb Roland Meyerhofer in einer Promotionsarbeit in alter Geschichte an den Universitäten Trier und Regensburg zum Thema Massaker in der griechischen Antike Menschen und Gesellschaften in Extremsituationen zur Zeit Alexanders des Dritten und des Peloponnesischen Krieges. Zu den wichtigsten Publikationen oder besser gesagt zu den jüngsten Publikationen von Roland Meierhofer zählen eine Reihe von Arbeiten, drei möchte ich davon Nennen zunächst eine Arbeit gemeinsam mit dem anderen Gast Fabian Hutmacher von 2022 mit dem Titel Psychology as a Historical Science Theoretical Assumptions, Methodological Considerations and Potential Pitfalls in der Zeitschrift Current Psychology. Dann eine Arbeit gemeinsam mit Kuh Bandner und Lindner Lindner C., aber vermutlich nicht Christian Lindner, aus 2021, The Practice of Experimental Psychology, an inevitable postmodern endeavor, in der ähm, bekannten und öffentlichkeitswirksamen Zeitschrift Frontiers in Psychology. Und das, den letzten Aufsatz, den ich nennen möchte, nenne ich, weil wir ihn schon einmal verhandelt haben, nämlich als wir zuletzt über Gerd Jüttermanns Erbe in der Psychologie gesprochen haben, da sind wir auf den Artikel eben auch aus der Feder Fabian Hutmachers zu sprechen gekommen. Die Principle of Inversion, why the quantitative empirical paradigm cannot serve as a unifying basis for psychology as an academic discipline, ebenfalls in Frontiers in Psychology. Jetzt habe ich gesagt, ich benenne nur drei der Arbeiten unseres zweiten Gastes, aber implizit benennen wir natürlich vier. Denn was uns heute zusammenbringt, ist ja gerade eine größer angelegte Herausgeberschaft, die unsere beiden Gäste in Zusammenarbeit durchgeführt haben. Es ist in jüngster Zeit ein Sammelband erschienen, mit der dem Thema der Errungenschaften gewidmet war. Ja? Eine psychologische, historische Auseinandersetzung mit eminenten Leistungen, sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart. Und insofern freue ich mich, dich Roland, aber eben auch dich Fabian, hier bei uns begrüßen zu dürfen und zu diesem interessanten Thema ins Gespräch zu kommen. Im Zentrum
0: unseres Gesprächs soll die Auseinandersetzung mit einem Sammelband, der Titel ist, um das einmal ganz explizit und in voller Länge wiederzugeben, Errungenschaften, Historische und psychologische Perspektiven auf eminente Leistungen und ist an, als Band 10 erschienen in der Reihe Die Psychogenese der Menschheit. Ähm, wir werden, Roland und ich, ähm, den Band ein bisschen vorstellen und so versuchen, eine Ausgangsbasis zu schaffen für eine gemeinsame Diskussion über die Inhalte. Wobei wir beschlossen haben, dass es nicht zielführend wäre, jetzt die einzelnen Beiträge nacheinander im Schnelldurchlauf durchzuspielen, sondern ähm, mehr so den allgemeinen Rahmen zu verstehen, innerhalb sich dessen unser Sammelband äh, verortet. Das Ziel, das wir verfolgt haben mit unserem Sammelband, war in gewisser Weise eine Begriffsklärung oder die Klärung eines Konzepts der eminenten Leistung und diese konzeptuelle Klärung vorzunehmen, indem wir zwei Perspektiven miteinander verknüpfen, nämlich auf der einen Seite eine historisch- gesellschaftliche Perspektive und auf der anderen Seite eine individuelle Perspektive. Also wir wollten wissen oder der Frage nachgehen, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eigentlich gegeben sein müssen, damit eben Errungenschaften und eminente Leistungen hervorgebracht werden können, einerseits, und welche individuellen Eigenschaften Personen mitbringen müssen, damit eben die Hervorbringung eminenter Leistungen durch sie ähm, wahrscheinlicher wird. Und was ich schön finde und wofür ich uns jetzt einfach einmal schamlos loben äh, möchte, ist, dass an dem Band eben Personen aus unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen beteiligt waren, also ein Potpourri an verschiedenen Disziplinen und verschiedenen disziplinären Zugängen und Perspektiven da vereint haben äh, in diesem Sammelband. Jetzt kann man sich vielleicht, wenn man ähm, mit genug Naivität auf das Thema blickt, sich in dem ersten Zugriff mal fragen, ja, was ist eigentlich an dem Begriff der Errungenschaft überhaupt klärungsbedürftig? Was soll denn an diesem Begriff eigentlich strittig sein, sodass es sich lohnt, dazu einen ganzen Band ähm, in die Welt zu setzen? Und ich will einfach mal mit einem konkreten Beispiel anfangen. Ähm, dann wird das, glaube ich, auch leichter fassbar. Es werden ja jedes Jahr und wurden jetzt gerade vor kurzem wieder die Nobelpreise vergeben in unterschiedlichsten Disziplinen, also Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden. Und man könnte sagen, die Nobelpreise, gestiftet von Alfred Nobel, sollen jedes Jahr eben bestimmte Errungenschaften auszeichnen. Also Errungenschaften auf künstlerischem, auf wissenschaftlichem und schlussendlich mit dem Friedensnobelpreis auch auf politischem Gebiet und allein daran, wenn man das Beispiel dann aber ähm, sich weiter durchdenkt und auch anschaut, wie die Vergabe der Nobelpreise jedes Jahr medial und auch in privaten Gesprächen verhandelt wird, dann stellt man schnell fest, dass eben nicht immer alles eitel Sonnenschein und vollkommene Übereinstimmung ist, was die Vergabe dieser Nobelpreise ähm, angeht. Also da wird dann mitunter in Zweifel gezogen oder gefragt, ob jetzt wirklich eine Leistung so herausragend war, dass sie einer Auszeichnung würdig war, dass man sich fragt, ob die ausgezeichneten Personen wirklich die einzigen Personen waren, die zu dieser oder jener Errungenschaft einen entscheidenden Beitrag geleistet haben oder ob es dann nicht auch andere Personen gegeben hätte, die man auch mit hätte auszeichnen müssen. Man kann auch noch grundsätzlicher fragen, nach welchen Kriterien überhaupt diese Auszeichnungen vergeben werden, was da das Vergabesystem ist, was die Entscheidungskriterien sind. Und ähm, es gibt ja auch genug Fragen dahingehend, warum eigentlich genau diese Kategorien angewendet werden. Ich will erstmal so zwei, drei ähm, Punkte herausgreifen, die allgemein immer wieder debattiert werden, wenn es um Errungenschaften geht. Und dann äh, bin ich froh, das Wort an Roland weitergeben zu dürfen, der dann das macht, was wir in dem Schlusskapitel ähm, unseres, ähm, des Sammelbandes gemacht haben, nämlich so eine Art historischen Durchlauf durch die Geschichte zu wagen und um zu schauen, was denn in unterschiedlichen Epochen der Geschichte eigentlich als Errungenschaft gilt. Der erste Punkt ist, dass ähm, viele Errungenschaften oder scheinbare Errungenschaften oft bei genauerer Betrachtung ein zweischneidiges Schwert sind. Ich gebe jetzt mal ein etwas holzschnittartiges Beispiel. Denken wir an die Beherrschbarmachung des Feuers. Das war sicherlich in der menschlichen Entwicklungsgeschichte ein entscheidender Schritt, dass es möglich wurde, Feuer zu beherrschen und auch es dann eben ja, Feuer zu machen, wenn man das brauchte, zum Beispiel, um Nahrung zuzubereiten und so weiter und so fort. Gleichzeitig kann man natürlich mit Feuer auch wunderbar die Nachbarsiedlung abfackeln. Und das gleiche gilt für Pfeil und Bogen. Das Pfeil und Bogen ist eine Unterstützung bei der Jagd, aber Pfeil und Bogen kann man natürlich genauso äh, benutzen, um irgendwie eine Nachbarsiedlung dort Menschen zu töten. Das ist also der, der erste Punkt, der bei Errungenschaften immer, äh, immer wieder angezweifelt wird oder in Zweifel gezogen wird. Zweiter Punkt, wenn wir jetzt einfach mal etymologisch auf das Wort Errungenschaften blicken. Legt Intentionalität nahe. Es ist. Errungen, ein errungener Fortschritt. Gleichzeitig gibt es aber, wenn man die in die Geschichte der Menschheit schafft, ähm, genug Situationen, in denen man Zweifel daran haben kann, dass diese Art von Intentionalität tatsächlich vorlag. Also ein schönes Beispiel äh, dafür ist die Entdeckung des Penicillin durch Alexander Fleming dass er nicht etwa dadurch entstanden ist, dass er wusste, wie man jetzt irgendwie Antibiotika entwickeln kann oder eine konkrete Idee hatte, sondern Alexander Fleming hat sich für Staphylokokken interessiert und durch Zufall ist in einer seiner Petrischalen einem versehentlich ein Schimmelpilz hineingeraten. Und dann hat er eben festgestellt, dass dort, wo sich dieser Schimmelpilz ausgebreitet hat, die Staphylokokken sich nicht ausbreiten. Und das war dann eher so eine Art, Zufallsnebeneffekt, seiner Auseinandersetzung, die dann zur Entdeckung von Bupomycidin geführt hat. Und auch dann übrigens, also auch nachdem das festgestellt wurde, hat es nochmal gut zehn Jahre oder so in etwa gedauert, bis man wirklich das Potenzial dieser Entdeckung tatsächlich erkannt hat und dann ähm, es geschafft hat, systematisch Gewinn ähm, daraus zu schöpfen, indem man dann auch Medizin entsprechend entwickelt hat. Und einen dritten Punkt möchte ich noch nennen, und das ist der, dass Errungenschaften oft genug mit dem scheinbar oder auch tatsächlich genialischen Schaffen einzelner Individuen in Verbindung gebracht werden. Und auch da ist nicht so ganz klar, ob das sich ohne weiteres halten lässt. Also zum einen handeln Personen natürlich grundsätzlich nicht im luftleeren Raum, sondern immer eingebettet in soziohistorische Kontexte. Das heißt, auch das, was wir jetzt als Wissenschaftler betreiben, ist ja nicht, äh, wir erfinden ja nicht das Rad neu und fangen bei Null an, sondern ähm, wir stehen ja, wie man so schön sagt, auf den Schultern von Riesen. Ähm, und das gerät vielleicht manchmal aus dem Blick, wenn man Errungenschaften zu stark auf das Wirken einer einzelnen Person attribuiert. Was ich jetzt äh, gesagt habe, soll aber eigentlich keine Entmutigung sein und war es ja für uns auch nicht. Also man könnte jetzt angesichts solcher Schwierigkeiten natürlich gleich ähm, beschließen, okay, dann hängen wir das Thema wieder an den Nagel. Aber uns war es eher Ansporn oder dann ein Versuch zu sagen, okay, wir nehmen uns dieses Thema einfach mal noch mal genauer vor. Und vielleicht sehen wir ja klarer, wenn wir es aus unterschiedlichen Perspektiven ähm, bedenken, denn auf zumindest einer alltagssprachlichen Ebene erscheint uns ja das Sprechen von und über Errungenschaften durchaus intuitiv plausibel. Also es wäre vielleicht doch auch schräg, wenn man diese Idee, dass es bestimmte Entwicklungen geben kann, dass es Fortschritte geben kann, die die Welt ähm, wirklich in einer positiven Hinsicht verändern oder verändert haben, wenn man die einfach auf die Müllhalde werfen würde und so tun würde, als könnte es überhaupt gar keine ähm, Entwicklungen geben. Damit will ich jetzt meinen einführenden Beitrag ähm, mal schließen und würde das äh, Wort an meinen Co-Herausgeber Roland Meyerhofer äh, übergeben, damit er uns noch ein bisschen weiter einführen kann in die historischen Kontexte, die es bei Errungenschaften zu beachten und zu betrachten gibt.
3: Ja, vielen Dank Fabian. Geschichte ist natürlich ein sehr komplexes Thema und... Falls hier zufälligerweise Historikerinnen und Historiker zuhören, dann werden die sich wahrscheinlich denken, ja, wir machen das alles ein bisschen holzschnittartig. Ähm, das ist uns bewusst. Es geht auch nicht darum, hier eine detaillierte historische Studie oder detaillierte historische Studien durchzuführen, anhand derer jetzt bestimmte Charakteristika von bestimmten Epochen oder von bestimmten historischen Persönlichkeiten ausgearbeitet werden, sondern es geht eher so, ähm, würde es formulieren, um mit dem Fluss der Zeit mitzuschwimmen. Und Fabian hat schon angedeutet, dass äh, der Begriff der Errungenschaften komplex ist und auch kontrovers diskutiert wird. Und es gibt meines Wissens kein historisches Werk, das sich systematisch mit Errungenschaften im Verlauf der Geschichte beschäftigt. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass äh, der Gedanke der Errungenschaften eigentlich schon immer seit Menschen ähm, dass die durch die Hintertür der Begriff Errungenschaften immer wieder reinkommt. Und ein Beispiel ist, äh, im Prinzip kann man jedes beliebige Beispiel nehmen, vor allem in Zeiten, in denen die Geschichtswissenschaft eher noch hänzärmlich betrieben wurde und in denen äh, es sozusagen noch nicht... Äh, wissenschaftliche Standards gab, an die man sich hält. Die Frage, ob es diese Standards mittlerweile gibt, äh, würde ich jetzt mal ausklammern. Aber zumindest haben wir doch den Anspruch in der Geschichtswissenschaft, dass wir einigermaßen objektiv sind, dass wir auch versuchen, uns der Wahrheit anzunähern, wie auch immer diese Wahrheit aussehen mag, und dass wir nicht einfach Parteigeschichte äh, schreiben und bestimmte historische Persönlichkeiten und Epochen einfach nur loben oder verdammen. Und mit diesem Punkt loben oder verdammen sind wir auch eigentlich schon bei Errungenschaften, ähm, wie gesagt, man kann ein beliebiges Beispiel nehmen, nehmen wir beispielsweise Bismarck. Die einen ähm, finden ihn ganz großartig, weil er bestimmte tolle Sachen gemacht hat, also in erster Linie natürlich das äh, Deutsche Reich sozusagen geschmiedet hat. Andere sagen, naja, das ist jetzt irgendwie ein Gewaltmensch, das ist eine Tat, die durch Gewalt passiert. Er hat beispielsweise, ähm, ist gegen Katholiken vorgegangen oder hat die Sozialdemokratie unterdrückt und das ist definitiv keine Errungenschaft. Und vieles äh, darum, wie man jetzt eine Person wie Bismarck äh, beurteilen sollte, äh, dreht sich eben darum, wie beurteilt man diese Taten. Wir haben auch in unserem Sammelband ein äh, sehr schönes Beispiel, beziehungsweise zwei Beispiele. Das eine ist äh, ein Beitrag, der sich mit Oliver Cromwell beschäftigt. Oliver Cromwell war für die äh, ja, protestantischen Briten in vielerlei Hinsicht ein großer Held, weil er irgendwie auch... Äh, Grundlage dafür gelegt hat, dass Großbritannien oder, oder England äh, zu einer Weltmacht aufsteigen konnte, dass er Irland erobert hat. Umgekehrt äh, sehen beispielsweise die Iren, und das ist oft auch heute noch so, also sowohl bei den Briten wie auch bei den Iren, in Oliver Cromwell eher einen schlechter, der viele, also es gab natürlich Kriege zwischen Großbritannien und Irland äh, mit entsprechenden Gräueltaten und Opfern, wie das in Kriegen leider so üblich ist, die sehen darin nicht äh, die Ausweitung von Macht oder darin etwas Positives, sondern die sind eher den Unterdrücker, den Schlechter. Und ähm, das ist jetzt natürlich schon etliche hundert Jahre her, da könnte man sich denken, ja gut, dann war das damals so. Aber auch die Konfliktlinien zwischen äh, Katholiken und Protestanten, in äh, vor allem in Nordirland, gibt es ja immer noch. Und es ist immer noch so, dass die einen in Cromwell eben einen großen Helden sind und die anderen eben einen schlechter. Und ähm, natürlich, wenn man jetzt der Person Cromwell sich nähern möchte, was macht man jetzt? Versucht man diese beiden Sichtweisen irgendwie zu integrieren und zu sagen, ja, einerseits hat er natürlich da mit, mit vielen, ist er für viele Opfer verantwortlich und hat auch irgendwie Irland unterdrückt, aber andererseits steht ihm irgendwie was Positives gegenüber und man kann darüber endlos diskutieren. Wir haben logischerweise auch keine Lösung oder keine Antwort auf diese Frage. Es zeigt aber, dass Geschichte, und Oliver Cromwell ist eben eine Persönlichkeit, die vor allem in der englisch britischen Geschichte natürlich eine überragende Position eingenommen hat oder immer noch einnimmt, dass ähm, so eine Person eben aus unterschiedlicher Perspektive beurteilt wurde. Und die einen sagen, und da kommen wir eben wieder auf Errungenschaften zurück, ja, das, was er gemacht hat, das ist großartig, dafür muss man vielleicht auch in Kauf nehmen, dass es ein paar Schattenseiten gab. Und die anderen sagen, nein. Das ist eben nicht so. Und damit wären wir eigentlich auch genau beim Thema, ähm, dass Errungenschaften auch einem Blickwinkel unterworfen sind. Und dieser Blickwinkel ist nicht nur irgendwie historisch gebunden, dass man sagen würde, in der Antike, im Mittelalter, wann auch immer, sah man das so und so oder äh, diese Nation äh, beurteilt diese Person so und eine andere Person beurteilt diese Person so, sondern äh, diese Konfliktlinien oder diese Linien laufen eigentlich überall durch ähm, unser ganzes Dasein. Und wenn wir jetzt auch auf modernere Errungenschaften sehen, dann ähm, ist es nicht so, dass, wie Fabian schon angedeutet hat, auch bei den Nobelpreisen, also diese, diese Diskrepanz, diese Perspektivgebundenheit von Errungenschaften ist auch heute noch da. Und genau das äh, haben wir in unserem Schlusskapitel versucht, wo wir versucht haben, äh, einen Blick zu, darauf zu werfen, wie denn Errungenschaften generell als Phänomen betrachtet werden. Und äh, ich versuche das ganz kurz zu machen und äh, unter anderem auch deshalb, weil wir da ein bisschen mehr Quellenangaben drinnen haben, sodass das vielleicht ein bisschen verständlicher wird, was ich auch sage. In der Antike ist es so, dass es gibt noch nicht mal einen Begriff für Errungenschaften. Also die klassischen Sprachen, griechisch, latein, aber auch im hebräischen, die haben in dem Sinn keinen Begriff der Errungenschaften, der sich mit dem heutigen Begriff Errungenschaften äh, wirklich übersetzen lässt. Es gibt so Begriffe wie Werke oder Taten und dann muss man irgendwie aus dem Kontext äh, erkennen, ist das irgendwie positiv gemeint oder negativ gemeint. Ganz plötzlich, bei den Griechen gab es den Begriff der Errungenschaften nicht. Sie hatten andere Begriffe, wie zum Beispiel den Begriff Ergon, also Werk, oder auch oder Umschreibung, wunderbare Umschreibungen wie Heireo oder Lambano, etwas erlingen, etwas erwerben. Generell ist es aber so, dass diese Posit äh, dass die Personen, die hier ähm, ja, erwähnt werden, ähm, sich eigentlich und denen man zu dass die irgendwie was Großes geschaffen haben. Die weisen eigentlich alle eine Gemeinsamkeit auf, das sind große Krieger, das sind große Helden. Ich formuliere es mal etwas flapsiger, man kann natürlich auch sagen, jemand wie Alexander hat äh, unheimlich viel äh, Leid verursacht. Andere sagen, ja, er hat aber dafür auch Staatlichkeit geschaffen, beispielsweise auch Augustus. Augustus ist auch für viele Tote, für viel Leid verantwortlich, gleichzeitig hat er es aber auch geschafft. Die, das Zeitalter der römischen Bürgerkriege zu beenden, ist die Etablierung einer, einer, ja, einer autokratischen Kaiserherrschaft, ist das eine Errungenschaft oder nicht. Da hat jemand ähm, sich als erfolgreich erwiesen, hat sich eben gegen andere durchgesetzt. Und ähm, das ist ein Gedanke, der in uns, wenn wir mit Überrungenschaften heute diskutieren, eigentlich nicht mehr so wirklich präsent ist. In der Antike war das irgendwie das Einzige. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass äh, viele Dinge, die uns heute als wichtige Errungenschaften erscheinen, in der Antike angelegt worden sind. Also solche Dinge wie, ähm, beziehungsweise Vor- und Frühgeschichte dann auch schon, Ackerbau und Viehzucht, man hat angefangen das Feuer äh, nutzbar zu machen, andere Errungenschaften, die uns aus der Antike überliefert sind, also auch so Dinge wie die Demokratie in Athen, da gibt es ein paar Namen, die damit verbunden sind, aber es ist eher so ein Prozess, mit dem das entsteht. Das sind Dinge, die für uns heute eher als Errungenschaften erscheinen, also die Schrift, mit der man eben Wissen festhalten kann. Wer hat erst die erste Bibliothek gegründet, die dieses Wissen sammelt? Sowas spielt für die Antike keine Rolle. Das geht einfach verloren. Ähnlich ist es im Mittelalter. Das Mittelalter ist in gewisser Weise, oder unter diesem Gesichtspunkt, eine Fortführung der Antike. Auch hier stehen wieder kriegerische Leistung in den Mittelpunkt als kriegerische Leistungen um Selbstwillens, Selbstwillen, sondern meistens damit verbunden, dass irgendwelche Könige, Fürsten, Päpste, wie auch immer, also Territorien irgendwie organisieren und dadurch Staatlichkeit schaffen, Vorläufer der modernen Staatlichkeit. Und ähm, es ist auch so, dass diese, diese Leistungen, die werden je nach Perspektive entweder werden sie gelobt, jemand hat da Land erobert oder wird das äh, verdammten, braucht sich nur mal anschauen, wie die Kreuzzüge entweder aus christlicher Sicht oder aus muslimischer Sicht beurteilt wird. Und ähm, man kann aber trotzdem schon äh, eine gewisse Tendenz erkennen im Vergleich zur Antike, dass es nicht nur ums Individuum geht, sondern dass diese Staatlichkeit mit einer, äh, wenn man so möchte, Gemeinwohlkomponente versehen wird. Also der König, der Fürst, der Papst ähm, macht das ähm, zum Ruhm in der Christenheit, natürlich auch zum Ruhm für sich selbst. Und damit sind wir eigentlich auch schon in der eher modernen Epoche. In der Moderne geht es darum, auch da ist es so, kriegerische Leistungen können gelobt werden. Friedrich der Große zum Beispiel, der ja auch irgendwie noch ähm, die Staatlichkeit Preußens äh, äh, geschaffen oder gesichert hat, ähm, der wird der Große genannt, weil er offenbar etwas gemacht hat, was man als Errungenschaft sieht. Es kommt aber jetzt noch eine zusätzliche Komponente hinzu. Das passiert jetzt nicht mehr nur um des persönlichen Ruhms äh, des jeweiligen Herrschers willen, sondern ähm, ist es ist zumindest, heute würde man sagen, auf dem Papier, wie das damals ähm, in die Tat umgesetzt war, ist ein bisschen zweifelhaft. Die machen das jetzt nicht mehr nur um ihres persönlichen Ruhms willen, sondern man muss zumindest, ähm, ich möchte nicht sagen, so tun. Aber man äh, muss es äh, zumindest auch berücksichtigen, dass das, was man macht als Herrscher, wenn ich jetzt versuche, meinen Staat zu erweitern, dass das irgendwie auch ähm, dem, der restlichen Bevölkerung zugute kommt. Dass äh, irgendwie, sei das heißt es nur, dass der Raum der Nation gemehrt würde. Ähm, wir wissen, ich glaube, es ist unstrittig und ich glaube, die meisten würden das auch so unterschreiben, dass... Ähm, die, die Reichtümer, die in, die in derartigen Prozessen geschaffen wurden, sind, also als Nationen entstanden sind, dass die natürlich nur einer kleinen Schicht zugute kamen und für die meisten Menschen ist relativ egal war, wo sie auch gelebt haben. Trotzdem ist es so, dass beispielsweise mit der Nation, dass man sich doch irgendwie als, als Franzose, als Brite, was auch immer fühlt und dadurch auch, und da kommt jetzt die psychologische Komponente mit rein, ähm, dadurch auch einen Wert sieht und das auch als Errungenschaft sieht. Also wenn mein Land irgendwo zeit des äh, Imperialismus ganz im fernen Osten, im fernen Afrika irgendwo einen Krieg gewonnen hat, ähm, hatten viele Leute persönlich nichts davon, sie fanden das aber trotzdem gut. Und ähm, eben weil es verkauft wurde, ist die Frage, ob es verkauft wurde, ob, oder ob es tatsächlich so gesehen wurde, ähm, dass äh, das etwas ist, was allen zugutekommt. Gleichzeitig gibt es aber auch, wird dieser Gedanke lässt sich noch ein bisschen weiterspinnen. Es äh, gibt dann die ersten Ansätze, tatsächlich ähm, das Leben der, äh, ich sag's mal, Normalbevölkerung zu verbessern. Ähm, man fängt dann an, irgendwie äh, ja, äh, Kanalisationen zu bauen, äh, Krankenversicherungen einzuführen. Also wir sind jetzt hier schon gut im 19. Jahrhundert. Ähm, die Nahrungsmittelversorgung zu verbessern, äh, solche Dinge. Also wo auch das Individuum für sich persönlich tatsächlich einen konkreten Nutzen hat. Und das wird jetzt auch als Errungenschaft gesehen. Und dieser Gedanke, dass äh, Errungenschaften eben nicht nur dem Ruhm des Herrschers dienen, sondern dass diese Errungenschaften äh, langsam mehr oder weniger dazu übergehen, äh, die breite Bevölkerung zu nutzen, ist eigentlich ein Gedanke der denke ich, ziemlich klar mit dem äh, verbunden ist, was wir heute unter Errungenschaften be bezeichnen. Also die Leute, die Fabian, du hast es gesagt, die den Nobelpreis bekommen haben, die bekommen ja nicht, weil die irgendwie äh, für sich eine große Leistung äh, bekommen haben. Und äh, dementsprechend hat sich der Begriff der Errungenschaften eben auch gewandelt und das eben mit der Errungenschaft ganz klar auch die Komponente verbunden ist. Das ist etwas Gutes, wovon die breite Masse etwas hat und nicht nur eine Errungenschaft, die jemand persönlich im Kampf errungen hat. Also sozusagen dieser Charakter des Erringens, das ist etwas Gutes für alle, beispielsweise Penicillin. Natürlich profitieren alle davon, wenn man bestimmte Krankheiten äh, mit Antibiotika bekämpfen kann. Und ich denke, dass äh, dieser Wandel, den ich jetzt hier kurz skizziert habe, auch sehr gut zeigt, wie perspektivgebunden unsere Vorstellungen von Errungenschaften sind. Und ähm das soll jetzt kein Schlusswort sein, ich denke, wir steigen jetzt in die Diskussion ein, dass ähm, äh, und dieser perspektivische Wandel, dass wir uns erstens bewusst werden, dass es so einen perspektivischen Wandel gibt, dass zweitens dazu führt, dass wir vielleicht auch unsere eigene Position nicht immer absolut setzen und drittens, dass ähm, eben Errungenschaften ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür sind, dass man kom komplett gegensätzliche Dinge, also wie gesagt, früher war es eine große Errungenschaft, wenn ich möglichst viele Leute umgebracht habe. Heute ist es eine Errungenschaft, wenn ich möglichst viele Leute rette, dass äh, derartige Wandlungsprozesse passieren in der Welt, auch uns betreffen. Und da würde ich auch gerne wieder den Bogen von der, Geschichtswissenschaft oder von eher allgemeinen Strukturen auf die Psychologie zurückschlagen, die sich eher mit dem Individuum selbst betrifft. Wir sind natürlich alle in irgendeiner Form an diesem Prozess beteiligt. Und das ist eher die Aufgabe der Psychologie, hier mal zu schauen, was macht das mit uns? Was passiert hier, während die Geschichte hier diese größeren Strukturen im Auge hat? Und ich denke, vor diesem Hintergrund ist es nicht nur ähm, ein Blick auf Errungenschaften wert, sondern vielleicht ist es auch selbst eine Errungenschaft, wenn man sagt, ja, wir als Disziplinen kommen stärker ins Gespräch und versuchen einfach, den Menschen und die Welt besser zu verstehen.
2: Ich bedanke mich bei euch beiden für die Einleitung, die schon jetzt unter Beweis stellt, dass sich hinter diesem Wort doch so einige Probleme identifizieren lassen. Und ich muss eingestehen, dass ich sie alle faszinierend finde. Ähm, allerdings möchte ich jetzt hier zu systematisieren und zu raffen beginnen, indem ich ganz nach meinem eigenen Gusto mir vier äh, Teilbereiche herausgreife, die mir von äh, ausgezeichneter Wichtigkeit zu sein scheinen. Und das, was ihr beide betont habt, ist vielleicht einfach mal der erste Bereich, diese Idee des perspektivischen Wandels, die Relativität der Historischen Perspektive, die Kriterien der Evaluation und des Werturteils, die sich ändern. Wobei sicherlich immer wieder die Frage sich ergibt, ob das eine Kontinuität ist, ob es hier bei sozusagen Phasen der historischen Entwicklung gibt, die sich wiederholen, und man zu einem positiven Urteil gegenüber den sozusagen den Helden des Schlachtfelds unter bestimmten Voraussetzungen kommt, die sich wiederholen oder es da gewisserweise eine Einzigartigkeit der Epochen gibt und Unvergleichbarkeit in der Geschichte besteht. Eine sehr alte Frage, die Frage nach dem Historismus, inwiefern die Kriterien, mit denen wir die Geschichte beurteilen, diejenigen von so etwas wie geistes- oder ähm, geschichtswissenschaftlichen Gesetzen sein können oder ob jede historische Konfiguration einzigartig ist. Also ähm, ist das so, dass wir zu, einem, zu einer Einsicht durch die Reflexion auf die Geschichte kommen, dass die Entwicklungen der Beurteilung von Errungenschaften sich doch so verhalten, dass es ein übergeordnetes äh, Strukturmuster gibt. Das ist eine Frage, die es sicherlich zu ähm, diskutieren wert ist. Aber bevor ich in Details gehe, möchte ich noch die anderen drei Themenfelder benennen von denen ich gerade schon gesprochen habe. Ein zweites Feld ist gewisserweise die Unzeitgemäßheit eures äh, Buches, eures Sammelbandes und das ist wohl das Thema der Helden und der Genies selbst. Und das habt ihr gewisserweise zeitgemäß wieder eingefangen, indem gerade in Fabians Beitrag auch erwähnt wurde, dass man auch zu einer Zurückweisung des Geniebegriffs kommen kann oder vielleicht einer Relativierung, indem man sagt, es gibt auch kollektive Errungenschaften, bei denen die einzelnen oder der Einzelne nicht mehr im Mittelpunkt des Rampenlichts stehen muss, in ähm, Konstitutionen von äh, Errungenschaften, bei denen der Kontext von größter Bedeutung wird, bei denen es nicht möglich ist, sozusagen den äh, Fels in der Brandung zu identifizieren, sondern es die v Bedingungen des Umfeldes gewesen sind, die es überhaupt zu einer Errungenschaft haben kommen lassen, so wie man vielleicht auch sich fragen kann, weswegen ist diese seltsame Periode von weniger als 100 Jahren gewesen ist, in der ähm, eine Stadt von einer Größe, die heutzutage nicht mal eine deutsche Großstadt wäre, so große Geister wie diejenigen von Sokrates, Platon und Aristoteles hervorgebracht hat, dass noch Jahrtausende später ihre Gedanken für, die, ...für den Höhepunkt der Menschheitsgeschichte und der Geistesgeschichte der Menschheit gehalten werden. Also hier so etwas wie ein Genius Loki zu identifizieren, hier den Kontext zu artikulieren, um den Blick nicht nur auf die Einzelleistung, auf die Heldentat, auf die Großtat, auf den Kraftakt des Einzelnen zu wenden sondern eben auch äh, zu fragen, was sind die Bedingungen von Genialität. Eine zutiefst psychologische Frage, eine Frage, die immer wieder in der Psychologie aufgegriffen worden ist und in, unter diesen vielen Beiträgen dazu fallen mir gerade Julius Baale ein, der das Ganze auch auf eine phänomenologische Perspektive betrachtet hat und Gyula Rewisch, der in ähm, Amsterdam, wenn ich mich richtig erinnere, als ein ungarischer äh, Forscher auch zum Begriff der Genialität geforscht hat. Ein Begriff, der in eurem Sammelband dort seinen Platz hat, wo Joachim Funke über Kreativität spricht. Das ist vielleicht ein etwas nüchterner, etwas weniger pathetischer Begriff, der äh, den Blick auf eine ähm, kognitive Eigenschaft bzw. eine Fähigkeit oder Fertigkeit Widmen. Also die Frage, inwiefern man Kreativität erlernen kann, inwiefern man es erlernen kann, kreativ zu sein und wie man überhaupt über Kreativität verhandeln kann als eine Persönlichkeitseigenschaft. Also hier die Einbettung dieser Frage von Genialität und Genialität begünstigenden Kontexten in die alte psychologische Frage der Beziehung von Person und Umwelt. Das ist sicherlich ein, ähm, ein zweites Themenfeld. Eine Frage, die vielleicht etwas trocken ist, aber die mich als ähm, Philosophen an diesem Thema der Errungenschaften begeistern kann, ist die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von Tatsache und Wert. Was meine ich damit? Wir haben jetzt über Errungenschaften in einem deskriptiven und einem normativen Sinne gesprochen. Die Errungenschaft gewisserweise, die in, ihrer, ähm, in ihrem Umfang, in ihrem Ausmaß zur Eminenz wird, die gewisserweise ohne die Zugabe von einem Werturteil einfach hinzunehmen ist, anzuerkennen ist, als etwas Umfangreiches, so wie man einfach relativ sagen kann, dass etwas größer als etwas anderes wäre, nicht im Sinne des Urteils, sondern vielleicht im Sinne der Länge, des Ausmaßes eben. Äh, genauso könnte man sagen, Errungenschaften sind schlicht und ergreifend ausführliche Werke oder ähm, Taten von großem Kraftumfang, Kraft Akte gewisserweise. Aber ist das überhaupt denkbar, in so einer isolierten Weise von Errungenschaften zu reden? Verliert das Spezifikum des, Errungen, äh, des Erringens nicht dann äh, seine Bedeutung, wenn wir vom Wert absehen? Können wir den Größenbegriff im spezifischen psychologischen Sinne, den ihr jetzt mit eurem Sammelband erforscht habt, wirklich äh, entkoppeln von einer Frage nach dem Werturteil und dem Wert. Und das ist in der Geistesgeschichte, in der Philosophie immer wieder als so eine knifflige Dyade, als eine Dichotomie betrachtet worden, die tatsache Wertdichotomie, die zum Beispiel bei David Hume ihren Ausgangspunkt hat, wenn es darum geht zu sagen, dass Werte ein, äh, dem bloß dem Subjekt zukommenden und von Fakten unabhängiger ...sachverhalt sind, sodass man letztlich auch zu dem, ähm, zu dem Urteil kommen muss, dass man über diese subjektiven Werturteile nicht streiten kann, dass man sie nicht verhandeln kann, dass es eben nur eine Geschmacksfrage ist, was äh, nun eine Errungenschaft sei und was keine Errungenschaft sei und das kann man natürlich auch wunderbar mit dieser historischen Perspektive in Verbindung bringen, dass es eine gewisse Beliebigkeit erhält, Wertfragen zu stellen. Und ähm, dem entgegen dieser Unabhängigkeit von Tatsache und Wert, bei dem es einen vermeintlich deskriptiven Sinn von Errungenschaften gibt und einen vermeintlich rein normativen Sinn von Errungenschaften, die man jetzt dividieren kann, ähm, steht natürlich eine andere Auffassung, bei der Werte nicht einfach nur subjektive äh, Sachverhalte sind, sondern Wertverhalte, eine objektive Gegebenheit haben. In der Axiologie, in der Wertphilosophie lässt sich also dann darüber sprechen, dass ähm, die Konstitution von Errungenschaften nicht nur eine Frage im normativen Sinne der, ähm, des subjektiven Urteils ist, sondern dass diese subjektiven Urteile eben gerade rückgebunden sind an sehr spezifische Wertnehmungs-, Wertauffassungsprozesse, bei denen es einfach unmöglich ist, bestimmte Leistungen für eine Errungenschaft zu heißen. Also dass das Beiläufige, das Willkürliche, das Zufällige, ja, ist das wirklich eine Errungenschaft im spezifischen Sinne und das ist gewisserweise bereits schon von euch angesprochen worden, wenn es um das Beispiel der, der Entdeckung des Penicillins ging. Das ist hier ein, eine Frage, inwiefern wir also das, was überhaupt nicht mit eigenen Kräften errungen ist, als eine Errungenschaft benennen kann. Das scheint ja beinahe eine Contraditio in Adjecto zu sein. Und das letzte Thema, was ich hier noch anreißen möchte, ist die Frage, die wir bei Fipsi auch schon zuvor verhandelt haben, und das ist die Idee des Fortschritts. Die Idee der Gerichtetheit, der Errungenschaft, selbstverständlich auch wieder rückgebunden an dieser Relativität, aber doch so etwas wie ein inhärentes Merkmal des Sprunges, der Explosivität der äh, Überwindung, der Kulturstufe oder wenn ich an die Episoden erinnern darf, die wir mit Davor Löffler aufgenommen haben über die Kulturanthropologie, dann gibt es da so etwas wie ein Sperrklinkenprinzip. Die Idee, dass es ähm, eine Errungenschaft gegeben hat, die eine neue Zivilisationsstufe freischaltet und sich dann nicht mehr zurückentwickeln kann, weil es gewisse Weise in die Welt gesetzt ist weil hier ein Meilenstein gesetzt wurde und der Straße nun einmal dort nun lang läuft und auch nicht abgerissen werden kann. Das ist also die Idee einer, eines, am Anfang war die Tat, wie wir es bei Faust kennen, also die Errungenschaft als etwas, was die Welt in ihren Urfesten erschüttert und grundsätzlich verändert was kann also Errungenschaft mit Fortschritt zu tun haben und genauso gut eben die Frage des Rückschritts oder der Gefahr, die in der Errungenschaft ähm, lauert. Aber genau das habt ihr beide bereits angesprochen und deswegen möchte ich behaupten, dass ich die mit diesen vier Punkten, auch nur ein Resümee angesprochen habe. Ich werde jetzt, obwohl ich glaube, dass all diese Dinge m, zu, äh, zu gleichen Teilen diskussionswürdig sind, zumindest zum Abschluss meines ersten Redebeitrags noch ein Wort zu dieser Frage des Genies sagen, das vielleicht hier das brenzligste Thema ist, weil es so unzeitgemäß ist und weil wir in einer Zeit, der Bilderstürmerei leben, in der an allen Ecken und Enden aus den ein oder anderen Motiven Menschen von Podesten gehoben werden, die für Jahrhunderte vielleicht sogar verehrt worden sind. Und das ist eine Entwicklung, die diese Frage nach den Errungenschaften in den Mittelpunkt der zeitgenössischen Aufmerksamkeit rücken sollte. Warum stürzen Denkmäler um? Und natürlich analog die Frage, warum stellt man zunächst überhaupt jemanden auf ein Denkmal? Und das droht natürlich schnell eine moralische Frage zu werden. Dann ist es wichtig, die ethische Perspektive aufrechtzuerhalten und nicht zu leicht zu moralisieren und nicht zu leicht Stellung zu nehmen. Und das will ich auch hier ähm, vermeiden. Also wenn man über Genialität der Einzelperson spricht, dann Erinnere ich mich an eine Argumentation und da bin ich vermutlich hier jetzt im richtigen Kreis, denn Roland wird dazu sicherlich etwas zu sagen haben die Frage danach, inwiefern Homer überhaupt eine einzelne Person gewesen ist oder nicht vielmehr ein Kollektiv. Und die gleiche Frage ist, glaube ich, auch mal bezüglich Shakespeare's ähm, aufgestellt worden. Also inwiefern es hier nicht auch genauso gut eine Gruppendynamik hätte geben können, die die Leistungsfähigkeit des Kollektivs erhöht und deswegen ein überlebensgroßes, ein übermenschliches Werk in die Setzt. Also, dass der eigentliche Übermensch gewisserweise das Kollektiv wäre, die Zusammenarbeit, das Team. Ein Gedanke, der in der Psychologie spätestens seit den 1960er Jahren Fuß gefasst hat, und zwar in der Kritik der Massenpsychologie, im, ähm, in der Arbeit von Peter Hofstädter der eben gerade gesagt hat, dass Kollektive nicht eine Vermassung und eine Verminderung des Leistungsniveaus hervorrufen, sondern eine Vergrößerung, dass es Gruppendynamiken geben kann, die die Qualität verbessern. Aber das scheint mir hier ein entscheidender psychologischer Punkt zu sein, eine entscheidende psychologische Fragestellung, ob es tatsächlich so sein kann, dass wir uns vorstellen, dass äh, sich hier eine Gruppe zur Leistung äh, der Genialität hinaufschwingt, so wie man von der Wisdom of the Crowd gesprochen hat, das ist auch ein psychologischer Begriff. Also, dass dann, wenn man zum Beispiel ähm, das Urteil eines Experten bei der Schätzaufgabe, wie viele äh, äh, Rinder stehen auf der Weide und man fragt dabei, das ist ein klassisches Experiment von Francis Galton, dem großen Psychometriker, man fragt dann jemanden, der ein äh, Viehhirte ist und man stellt das ins Verhältnis zu, dem, zu der Schätzung, zu der gemittelten Schätzung von 100 Laien, die nichts mit, ähm, mit, äh, mit Vieh zu tun haben, dann ist die gemittelte Schätzung noch immer besser als die Schätzung des Experten. Dass es also vermeintlich einige Domänen gibt, an denen tatsächlich das Kollektiv die Leistung des Individuums überragen kann. Aber ich wage es doch sehr zu bezweifeln, dass dies generalisierbar ist, auf jede Form der Leistung. Denn man denke an die Idee, dass man nun, äh, ähm, sagen wir mal, 1000 äh, äh, otto Normalverbraucher verbraucher in einer Schachpartie im Mittelwert über den nächsten Schachzug entscheiden lässt, um dann zu hoffen, dass sie dazu imstande wären, Magnus Carlsen zu besiegen. Also den, ähm, den Schachspieler, der zwar gerade nicht Weltmeister ist, weil er freiwillig von dem Posten zurückgetreten ist, ...sondern äh, aber zumindest noch der Schachspieler mit der höchsten Elo-Wertung ähm, äh, der Gegenwart ist... ...das äh, kann man sich ja nicht ausmalen, dass es in irgendeiner Weise eine Chance gäbe... ...dass also hier ähm, der, der, der mittlere Wert äh, wettbewerbsfähig wäre... ...also ich wage doch zu bezweifeln, dass man diese äh, Kollektivität von Genialität... Äh, ...ohne weiter, weiteres pauschal generalisieren dürfte... Und man mh, müsste doch vorsichtig sein, hier zwischen den Domänen zu unterscheiden, in denen vielleicht nicht doch gerade das Individuum zu Recht auch seinen Platz hat. Also das ist eine hoffentlich möglichst neutrale, ähm, wenn auch letztlich nicht ganz neutrale äh, ähm, Darstellung dieses Genialitätsproblems. Und damit habe ich schon einiges gesagt und bin zufrieden, euch den Ball wieder zurückspielen zu dürfen. Ähm, ich bleibe vielleicht einfach
0: bei dem Punkt äh, der Frage nach dem nach dem Genie oder nach der Rolle des Individuums bei der Hervorbringung ähm, von Errungenschaften. Ich glaube nicht, dass wir mit unserem Sammelband diese Frage eindeutig und endgültig lösen können. Also auch bei den Beiträgen, die innerhalb unseres Sammelbandes verhandelt werden, gibt es da durchaus unterschiedliche Perspektiven. Aber und der ja eine relativ, ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht in Unrecht, wenn ich in Abwesenheit das so formuliere, ein relativ teleologisches Geschichtsverständnis hat, also der davon ausgeht, dass bestimmte Dinge fast schon zwingend logisch aufeinander folgen müssen und man sich, wenn man vielleicht diese Dinge begriffen hat und auch begriffen hat, nach welchen Ordnungsprinzipien die Vergangenheit sich in dieser Richtung entwickelt hat, man praktisch auch schon vorhersagen kann, was in Zukunft dann als nächstes passieren wird oder was die nächste Entwicklungsstufe sein wird, die da auf uns wartet. Und es gibt natürlich andere ähm, Beiträge, die das Ganze eher relativieren und, und in einen Kontext setzen. Ich glaube, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt tatsächlich. Und ich glaube, man kann sich das eigentlich auch anhand dessen deutlich machen, was Alexander gerade eben gesagt hat. Also davon auszugehen, dass wenn man allen Menschen eine gewisse Zeit und gewisse Ressourcen einräumen würde, über bestimmte Problemlagen nachzudenken, dass schon am Ende immer das Gleiche dabei herauskommen würde. Ich glaube, das ist auch naiv, irgendwie ähm, davon auszugehen. Gleichzeitig ähm, sollte man aber die Bedingungen von bestimmten Strukturen natürlich nicht unterschätzen. Das ist ja auch das, was man, naja. ja, eben mit mehr oder weniger Erfolg ähm, auch im Wissenschaftssystem umzusetzen versucht. Also dass man ja staatlicherseits sich überlegt, wie müssen eigentlich solche Universitäten, wie müssen eigentlich solche ähm, Forschungseinrichtungen gestrickt und gebaut sein, um die Hervorbringung bestimmter Errungenschaften, um das Finden von Lösungen für bestimmte drängende Probleme unserer Zeit dann auch wahrscheinlicher. Ähm, zu machen. Und das hat, natürlich, ähm, das hat natürlich auch reale Effekte. Also stellen wir uns einfach vor, ich arbeite an einer Forschungsinstitution, an der Geld im Überfluss vorhanden ist, was auch bedeutet, dass ich vielleicht Geld mal einsetzen kann, um Projekte auszuprobieren, die eine relativ geringe a priori Wahrscheinlichkeit haben, zu funktionieren. Während ich eben vielleicht in einer anderen Forschungseinrichtung ähm, weniger Geld habe, mir noch genauer überlegen muss, welche Projekte ich eigentlich anstoßen möchte und vielleicht einfach dadurch, dass dann die Person, die besser ausgestattet ist, sich das einfach leisten kann, breiter zu streuen, breiter zu experimentieren, vielleicht sich auch mehr Möglichkeiten ergeben, als eben unter anderen Umständen. Und Alexander hat ja vom Genius Loki gesprochen und ich glaube, vielleicht könnte man das so zusammenzubringen versuchen, dass man sagt, na ja, wann scheinen denn in der Geschichte solche Ballungen auf, also an denen zu so irgendwie an einer Zeit, an einem Ort plötzlich verschiedene oder geballt Menschen auftreten, die Dinge ähm, hervorbringen, ähm, Lösungen entwickeln können, die es halt in Generationen vorher oder von anderen Menschen so noch nicht gab. Vielleicht mache ich einfach, bevor ich jetzt auf Alexanders andere Punkte eingehe, mal
1: einen Punkt und lasse hier mal alle anderen auch noch fleißig zu Wort kommen. Roland, wenn du dich äußern willst, hast du die Gelegenheit?
3: Ja, äh, danke Fabian. Das ähm, ist in großen Zügen äh, eine Position, die ich auch äh, teile. Also ich bin mir relativ sicher, dass es äh, dass an dem Ort irgendwie keine Magie herrscht oder so und äh, dass, äh, dass äh, zu diesem Zeitpunkt eine Art äh, Zauberspruch vom Himmel gefallen ist und auf einmal irgendwas passiert ist. Äh, also solche Erklärungsversuche erscheinen mir, es klingt jetzt ein bisschen lustig, ähm, erscheinen mir jetzt nicht so zielführend. Andererseits ist es vielleicht auch nur ein Versuch, das zu kommunizieren, äh, im Sinne von, wir verstehen einfach nicht, was da passiert, deshalb müssen wir auf, ich nenne es mal, übernatürliche Erklärungen zurückgreifen und sagen wir, ja, das ist ein bestimmter ja, Genius Lucky oder was auch immer, äh, dass das irgendwie mit diesem Ort verbunden ist. Und vielleicht ist ja auch äh, so eine Formulierung nichts anderes als ein, eine Umschreibung dafür, dass, äh, was du, Fabian, formuliert hast, dass einfach zu bestimmten Zeiten äh, ganz viele Faktoren, Aufeinandertreffen, die das eben ermöglichen und vielleicht können wir in der Retrospektive einige dieser, dieser Faktoren aufdröseln. Ein paar bleiben uns vielleicht auch, ähm, verborgen. Auch um hier das Beispiel nochmal mit dem, äh, mit dem Schachspieler oder mit der Menge an Schachspielern zu bringen, die dann versuchen, Magnus Carlsen zu, äh, zu schlagen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, aber ich schreibe schon wieder ein bisschen ab. Also ähm, zurück zu den historischen Gesetzen. Ähm, ich äh, bin da relativ nah bei dir, Fabian. Ähm, ich glaube nicht, dass es äh, völlig chaotisch ist, denn in diesem Fall bräuchten wir uns überhaupt nicht mit der Geschichte zu beschäftigen, sondern können wir einfach in den Tag hineinleben, weil es sowieso keinerlei Planbarkeit ist. Dann kann ich vielleicht planen, was morgen passiert, aber äh, auch meine Planung trifft dann wieder auf die Planung von anderen und dann haben wir irgendwie wieder genauso ein großes Chaos. Ähm, die Frage ist, ähm, wie möchte man das ja, ontologisch, metaphysisch betrachten? Gibt es diese Gesetze wirklich oder sind das Interpretationen von uns, in denen die wir über irgendwie wir es mal empirische Beobachtungen drüber stülpen, ist eine Frage, die ist, glaube ich, extrem interessant, die werden wir hier nicht klären, für wahrscheinlich auch zum Beispiel vom Thema Errungenschaften weg. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn wir uns nicht mit der Geschichte beschäftigen oder wenn wir annehmen, es gäbe keinerlei historische Regelmäßigkeiten in Gesellschaften, also sozusagen für das Individuum, wenn man viele Individuen zusammenpackt als Kollektiv, Jedes, jede Gesellschaft besteht logischerweise aus Individuen, ähm, kann sich jetzt die Frage stellen, ist das so irgendwie was anderes? Äh, oder ist da noch eine zusätzliche Komponente mit drinnen? Auch das ist eine interessante philosophische Frage. Ich glaube aber, diese Frage betrifft nicht nur, also die Frage, ob es solche Gesetze gibt, die Geschichte als Wissenschaft. Äh, sondern betrifft logischerweise auch die Psychologie als Wissenschaft, wenn wir davon ausgehen, dass es äh, Gesetze gibt, nach denen der Mensch funktioniert und wir versuchen, die in der Psychologie zu finden, äh, beziehungsweise unser... Dieses Vorhaben macht nur Sinn, wenn wir annehmen, dass es diese Regelmäßigkeiten auch gibt. Wenn wir annehmen, es gibt solche Regelmäßigkeiten nicht, dann bräuchten wir eigentlich überhaupt keine psychologische Forschung machen. Analog natürlich auch in den Naturwissenschaften. Wenn wir annehmen, es gäbe keine Regelmäßigkeiten, bräuchten wir auch keine naturwissenschaftlichen Forschung Betreiben. Also sozusagen auch für die unbelebte Materie nehmen wir diese Gesetze an. Die Frage ist jetzt in unserem Kontext, glaube ich, relevanter. Wie ist das äh, mit belebten Organismen, insbesondere mit den Menschen. Und ähm, auch da würde ich nochmal auf die Perspektivgebundenheit zurückgreifen. Und es berührt auch, glaube ich, eine sehr äh, tiefgründige philosophische Frage, was hat es denn auch mit der, der Freiheit auf sich, ähm, ich meine damit jetzt nicht nur Willensfreiheit, sondern Freiheit generell als Begriff, ähm, ist diese Freiheit irgendwie eingeschränkt, ist die total, äh, auch da denke ich, äh, könnte man sehr viel diskutieren. Vielleicht ähm, ist das auch was was eher die philosophischen Spezialisten, also Alexander und Hannes äh, wissen. Und vielleicht möchten die auch dazu was sagen.
1: Ja, beim Flaschendrehen wäre jetzt ähm, der Flaschenhals bei mir gelandet, sozusagen. Ich bin an der Reihe und ich will mich gerne dazu äh, äußern. Ähm, zunächst einmal bedanke ich mich aber schon für die jetzt ähm, geführte Diskussion, die halt sehr anregend ist erlebe. Ähm, bevor das Thema verklingt, will ich noch meinen Senf dazugeben. Ja? Also das ist die Frage nach dem Genie. Die Frage nach dem Genie als einer der äh, Punkte, die jetzt im Themenkreis der Errungenschaften eine Rolle spielt und als Alexander seine Vierteilung der Themen vorgenommen hat, die er zur Systematisierung angeboten hat, bin ich durch eine mehr oder weniger zufällige Assoziation auf eine äh, für mich ertragreiche Fährte gelenkt worden, nämlich auf die Verbindung von Errungenschaften und Kreativität. Und das ist eine komplett kontingente Verbindung. Ich habe in der Vergangenheit einmal zur Kreativitätsforschung gearbeitet und dort ebenfalls eine Vierteilung vorgenommen. Das war, was mich erinnert hat, nämlich zwischen kreativer Person, kreativem Prozess, kreativem Produkt und kreativer Umgebung. Ja. Und so kam ich auf diese Verbindung und während ihr gesprochen habt, habe ich sie fortwährend weiter bedacht und bin zu der groben Struktureinsicht gekommen, eine Struktureinsicht, die die groben Grundlinien betrifft, so sollte man es besser sagen, dass mit den Begriffen Errungenschaften und kreativen Leistungen oder Kreativität eben zwei Seiten einer Medaille bezeichnet werden. Und zwar scheint es mir so zu sein, dass die Errungenschaften mehr die objektive Seite betreffen, die Kreativität mehr die subjektive Seite betreffen, natürlich jetzt eben vereinfachend gesagt. Was meine ich damit? Nun, ich kann anschließen an die Beschreibungen, die Fabian und Roland ihr beide jetzt gegeben hat, beispielsweise zur Entdeckung des Penicillin. Ihr habt das als Errungenschaft ins Feld geführt und so eine Begriffsprägung vorgenommen. Jetzt kann man ja eben oder jetzt muss man feststellen, dass das ja eine, ein Fall von Serendipity ist, ja also eine, ein glücklicher Zufallsfund. Und ähm, wir stellen fest, dass die Errungenschaft vereinbar ist in ihrem ähm, gedanklichen Gehalt mit der Zufälligkeit ihrer Herstellung. Jetzt können wir fragen, ist die Entdeckung des Penicillin eine kreative Leistung gewesen? Und da würden wir vermutlich sagen, nein. Es ist es erfüllt nicht die Voraussetzung, die wir als, äh, mit kreativen Leistungen verbinden, weil das Produkt ja gar nicht intendiert war. Ne? Also es ähm, erfüllt hier nicht, zumindest nicht äh, das Kriterium, dass es ein kreatives Produkt ist, das auf einen kreativen Prozess zurückgeführt werden kann. Und wenn wir jetzt dabei bleiben, dann erlaubt, glaube ich, der Blick auf die Kreativitätsforschung, äh, einige Qualifizierungen des, äh, derjenigen Errungenschaften, die dann doch spezifisch für geniale Geister sein könnten. Wir können also sagen, vielleicht sind, ähm, ist der Geniebegriff ein solcher, der mit dem Kreativitätsbegriff eben eng zusammenhängt und so, ähm, so äh, eine Brücke geschlagen werden kann zum Errungenschaftsdenken. Auch wie meine ich das? Nun, eigentlich ganz simpel. Das war wer sind jetzt in der Diskussion immer wieder auf Fälle zu sprechen gekommen, die uns die Anerkennung abnötigen, auch wenn es denn unzeitgemäß scheinen mag, dass es so etwas gibt wie geniale Menschen, wie Genies. Ja? Menschen, die zu Leistungen in der Lage sind, zu denen sonst niemand oder fast niemand in der Lage ist. Ja? Das klingt unzeitgemäß, weil wir so überaus demokratisch empfinden und ähm, es, äh, uns von Außergewöhnlichkeit schnell angegriffen fühlen, ja, aber eben auch aufgrund eben der Einsichten, zu denen man gelangt, wenn man eine kontextualisierende Analyse vornimmt, die eben offenlegen, dass oft der vermeintliche Anschein von Genialität eigentlich auf äußerliche Faktoren zurückgeführt werden kann. Ja, eben besonders günstige ökonomische Umstände oder ein politisch beeinflusstes Umfeld oder wie auch immer. Ja, also ähm, das ist ja auch eine Spannung, die abgebildet ist in den zwei Beiwörtern des Untertitels eurer Eures Sammelbandes, wo ihr von psychologischen und historischen Perspektiven sprecht. Die psychologische Perspektive zielt hin auf diese Idee des Genialen, die historische zielt hin auf die Idee der Relativierung des Anspruchs. Und in diesem Spannungsfeld versuchen wir uns zu verorten. So, was meine ich? Ich komme nochmal zurück zur Idee der Kreativität. Es gibt eine Unterscheidung, die Winkelhofer eingeführt hat und die in der Kreativitätsforschung mindestens seit den 2000er Jahren dann ähm, gemeinhin genutzt wird zwischen problemlösender und schöpferischer Kreativität. Die problemlösende Kreativität bezeichnet so etwas wie eben besonders einfallsreich, effektiv oder auf ungewöhnliche Weise mit gestellten Aufgaben umzugehen. Also es ist eine besonders hohe Fähigkeit zum Problemlösen. Da könnte Alexander uns jetzt sicher einiges erzählen. Die schöpferische Kreativität auf der anderen Seite ist eben ganz davon zu unterscheiden, weil sie mehr auf die Erschließung von noch ungeahnten Möglichkeiten abzielt. Ja, also man könnte es vielleicht so sagen, da bediene ich mich jetzt wieder eines Begriffs von Alexander, dass in die schöpferische Kreativität eben auch das Problem finden mit hineingehört. Ja, die Problemlösung der Kreativität äh, schließt das Problemfinden aus, aber eine schöpferische Leistung kann gerade darin bestehen, Probleme zu entdecken, die bis dato verborgen waren. Ja, also es äh, ist nicht an das Lösen eines Problems geknüpft. Es ist nicht an einen irgendwie gearteten Nutzenzusammenhang geknüpft, dass so eine Leistung im schöpferischen Sinne als kreativ charakterisiert werden kann. Und da sehen wir eben wieder einen Unterschied zu dem Errungenschaftsbegriff im engeren Sinne. Ja. Also, ähm, oder zumindest zu einer Teilbereich der Anwendung des Begriffs der Errungenschaften. Wenn damit eben so etwas gemeint ist wie Penicillin, das zwar zufällig entdeckt worden ist, aber eben aufgrund seines ungemein großen Nutzens eine Errungenschaft darstellt, dann sehen wir, dass es eben ähm, nicht äh, äh, prinzipiell um so etwas geht wie ähm, ein Aufzeigen von noch mehr Problemgehalten. gehalten. Ja? Also das ist eben auch etwas, das wir als Philosophen eher gewohnt sind zu denken, als wir es in kulturanalytischen ähm, Studien gewohnt sind. Ja? Der Philosoph ist oft um nichts dankbarer als um das Problem, das er noch nicht gesehen hat. Ja? Wohingegen man, wenn man im gesellschaftlichen Diskurs auf Probleme hinweist, man schnell mal Antipathie auch erntet. Nicht wahr? Also das, ähm, das ist eine... Eine weitere Qualifikation, die hier vorgenommen werden kann und die natürlich irgendwo parallel steht, auch zu der Unterscheidung, die ähm, vielleicht bekannt ist, die jedenfalls bei Sternberg ähm, immer wieder auftaucht, ja einer der großen ähm, Kreativitätsforscher, die Unterscheidung zwischen Small C und Big C Creativity, also eine kleine Form der Kreativität, die auch in alltäglichen Leistungen wiedergefunden werden kann, wie zum Beispiel einer besonders geschickten ähm, Arrangierung der Möbel im, im Zimmer. Ja? Auch darin kann sich so etwas ausdrücken wie Kreativität. und Man kann eben sehen, dass manche Leute stellen alle Möbel einfach den Wänden entlang und dann würde man sagen, ja, das ist die Minimallösung, aber für Leute, die ein Talent für Interior Design haben, ähm, gestalten den Raum durch die Möbelpositionierung. Ja? Trotzdem würde man sagen, das ist eben eine kleine Kreativität, die sich da ähm, zeigt und die unterschieden werden muss von der Big-C-Creativity, der großen Kreativität, die dann auf die objektiv-kreativen Fähigkeiten ähm, abzielt, die man eben gemeinhin auch in Verbindung setzt mit dem Geniebegriff. Da würde es jetzt eben auf etwas hinauslaufen, das die gegebenen Bahnen sprengt, ja? das ähm, nicht nur auf eine Umgestaltung des, des im Raumes zur Verfügung stehenden ähm, Platzes hinausläuft, ja, also im, im Zimmer zur Verfügung stehenden Lebensraum hinausläuft, sondern dass etwas ganz Neues da hineinstellt. Und das ist jetzt vielleicht für das Beispiel Interior Design äh, schwer zu ersinnen, aber es gibt ja auch diese Konzepte von den neuen äh, Lebensumwelten in der Architektur, ja, organisches Design, wo unsere Möbel plötzlich wachsen oder also die auch selbst Lebenszyklen durchleben oder ähm, solche Faltdesigns, die es dann erlauben, äh, neue Zimmertrennungen, also wie Wände, wie aus dem Nichts herauszuziehen und so etwas. Das wären dann Fälle von big Sea creativity in, im Falle des Interior Designs. Oder eben etwas, das greifbarer ist, ist eben das große Werk des Philosophen, beispielsweise Nietzsche's Zarathustra oder so etwas, das eben auf eine irgendwie auch genialische Weise eben etwas sagt, das bis dato noch nicht gesagt worden ist oder etwas so sagt, dass es das ausdrückt, was den Menschen immer schon auf der Seele gebrannt hat. Und jetzt ähm, habe ich ja von verschiedenen Seiten versucht, eben die philosophische Perspektive, auch auf Anfrage, auf das Genie, ähm, zu Worte zu bringen und jetzt will ich das zum Abschluss noch durch ein Zitat rahmen, ja, vielleicht will ich euch auch ein bisschen quälen, durch ein, ein Zitat, ähm, das euch wahrscheinlich im, im Verlauf der der Herausgeberschaft schon untergekommen ist. Das ist eine bekannte Stelle im Werke von Arthur Schopenhauer aus der Welt, äh, Die Welt als Wille und Vorstellung, dem zweiten Band. Dort gibt es eine Abhandlung über das Genie, wo er auch eine Unterscheidung vom Talent vornimmt. Ja, das bloße Talent, das noch zum Durchschnitt gehört und das Genie, das sich ähm, davon eben abgrenzen lässt. Und Schopenhauers Idee ist ähm, eine, die auch irgendwie amüsant ist, weil er sagt eben, es ist mit einer Hypotrophie des Intellekts verbunden. Und er sagt, jeder Mensch ist auf, ähm, ähm, zusammengesetzt aus Anteilen des Willens und des Intellekts. Ja. Der normale Mensch hat eine Verteilung von zwei Anteilen Wille zu einem Anteil Intellekt und der Intellekt steht im Dienste des überstarken Willens. Ja. Insofern sind die intellektuellen Leistungen nützlich, sie dienen dem Willen, dem Lebenserhalt und so weiter. Die Genies haben eine andere Verteilung, da trifft ein Anteil Wille, zwei Anteile Intellekt. Der Intellekt ist hypertroph und so lässt sich das geniale Werk eben gerade durch seine Unnützlichkeit identifizieren. Ja, also das genialische Leisten ist eines, das aus den Zusammenhängen des Kampfes um die Existenz herausgehoben ist. Das ist etwas auch, das hier eine gewisse Spannung zu dieser Idee der Errungenschaft im Sinne von eben einer Nutzenschöpfung ähm, sichtbar werden lässt. Aber jetzt, äh, ohne weitere Vorrede, lese ich kurz das Zitat. Das wird einen kleinen Sprung enthalten, weil Schopenhauer da so ein bisschen weitschweifig äh, wird. Aber ich lese das mal. Die bloßen Talentmänner kommen stets zu rechter Zeit. Denn, wie sie vom geist ihrer Zeit angeregt und vom Bedürfnis derselben hervorgerufen werden, so sind sie auch gerade nur fähig, zu diesem, äh, fähig diesem zu genügen. Sie greifen daher ein in den fortschreitenden Bildungsgang ihrer Zeitgenossen oder in die schrittweise Förderung einer speziellen Wissenschaft. Dafür wird ihnen Lohn und Beifall. Der nächsten Generation jedoch sind ihre Werke nicht mehr genießbar. Sie müssen durch andere ersetzt werden, die dann auch nicht ausbleiben. Das Genie hingegen trifft seine Zeit wie ein Komet in die Planetenbahnen, deren wohl geregelter und unübersehbarer Ordnung sein völlig exzentrischer Lauf fremd ist. Demnach kann es nicht eingreifen in den vorgefundenen regelmäßigen Bildungsgang der Zeit, sondern wirft seine Werke weit hinaus in die vorliegende Bahn. So, jetzt mache ich den kleinen Sprung. Und die Zeit muss, diese, muss das dann einholen. Jetzt kommt der Sprung. Das Talent mag, vermag zu leisten, was die Leistungsfähigkeit ähm, ausmacht, jedoch nicht die Apprehensionsfähigkeit der übrigen überschreitet. Daher findet es sogleich seine Schätze. Hingegen geht die Leistung des Genies nicht nur über die Leistungs-, sondern auch über die Apprehensionsfähigkeit der anderen hinaus. Daher werden diese seiner nicht unmittelbar inne. Das Talent gleicht dem Schützen, der ein Ziel trifft, welches die übrigen nicht erreichen können. Das Genie dem, der eines trifft, bis zu welchem sie nicht einmal zu sehen vermögen. Ja. Daher sie nur mittelbar, also spät, Kunde davon erhalten und sogar diese nur auf Treu und Glauben annehmen. Soweit Schopenhauer zum Unterschied von Talent und Genie. Eine schöne Stelle, die mit ähm, greifbaren Bildern arbeitet. Ja. Die Errungenschaft des Genies wäre eine solche, die eben nicht nur auf eine Forderung der Zeit antwortet, sondern die die Konstellation der Zeit selbst betrifft. Ja, das Genie erschließt Möglichkeiten, es erschließt Seins-Sphären und macht Ordnungen sichtbar, die bis dahin latent geblieben worden sind. Ja, vielleicht versucht Davo Löffler das gerade durch das Sperrklinkenprinzip auszusprechen und, oder eben durch diese Idee des Freischaltens, die wir ja aus Videospielen können, ja, kennen. Wir müssen erst eine ein Level durchspielen, um das nächste freizuschalten und erst sobald die Leistungen vorliegen, können wir quasi die neuen Spielmöglichkeiten des nächsten Levels ähm, ja, zur Verfügung haben oder eben betreten. Das ist etwas, das man hier auf ganz alte Weise eben bei, bei Schopenhauer auch wiederfindet und das sicher ähm, Anklang hat auch auf Probleme, die wir aus der Hochbegabungsforschung kennen. Ja. Im Wesentlichen läuft Schopenhauers Analyse ja darauf hinaus, dass er sagt, das Genie wird verkannt, weil seine Leistung die Apprehensionsfähigkeit überschreitet. Also wir können nicht einmal fassen, wenn wir die Zeitgenossen eines Genies sind, was seine Leistung genial macht. Und folglich haben wir, wenn wir als Psychologen an das Genie, an das Genie herantreten, das Problem, dass wir ihn oder sie, dass wir das Genie, mit, dass, ähm, unsere äh, Anschauungs- und äh, Fähigkeiten und unsere intellektiven Fähigkeiten überschreitet, sozusagen mit stumpfen Instrumenten angehen müssen. Wir haben gar nicht einmal ein Maß dafür, das beschreiben zu können, weil das Geniale ja gerade im Überschreiten des Maßes besteht. Ja. Da sehen wir eine logische Grenze der Hochbegabungsforschung, die eben ähm, oft auch moniert wird. Ja. Man kann das ähm, wiederfinden, ich meine aber mit einem gewissen Komplexitätsverlust in der Rede davon, dass Intelligenztests in den ähm, oberen Perzentilen unscharf werden. Ja? Also die Differenzierung läuft besser zwischen ähm, 100 Punkten IQ und 115 Punkten IQ als zwischen 130 und 145 Punkten IQ. Ja? Jemand, der 135 Punkte scored, könnte genauso gut einen IQ von 150 haben, einfach weil der Test da nicht mehr genau ist. Und ähm, so ähnlich kann man das hier mit der Genialität fassen, also eine... Eine Leistung des Genies mag uns als unnütz oder geradezu stumpfsinnig irgendwie äh, quirlig erscheinen, aber nur weil wir ähm, noch nicht die Mittel haben, es als das zu sehen, was es ist. Ja, also das ist ein Problem, das ich euch jetzt auftische, dass es hier mögliche Unerkennbarkeiten gibt. Ja, ein grundsätzliches Problem, das sich durch den Geniebegriff stellt, wenn wir über Errungenschaften, und eminente Leistungen nachdenken.
0: Ja, das Schöne ist, um kurz auf die Metaebene zu gehen, dass ich angesichts deiner und eurer Ausführungen mich bestätigt fühle in der Wahl unserer Beiträge für den Sammelband. Denn ähm, nicht nur das Thema der Kreativität ist bei uns vertreten ähm, durch einen Beitrag von Joachim Funke, sondern auch das Thema der Begabung durch einen Beitrag von Rebecca Heinebaden und Tanja Bautson ähm, über das Beispiel William Stern. Das heißt, ähm, ich glaube, das hast du sehr gut erkannt, dass das Fragen sind, die sich in dem Kontext stellen, wenn man sich mit Errungenschaften auseinandersetzt. Und die Lösung, die du vorgeschlagen hast, das Spannungsverhältnis zwischen Kreativität und Errungenschaften so aufzulösen, dass man sagt, na ja, es gibt bei Kreativität eben Little C und Big C und mittlerweile, wenn man in die Forschung schaut, manchmal auch noch Mini-C als weitere ähm, Unterscheidung. Also unterschiedliche Kreativitätsgrade. Dann sprechen wir, glaube ich, über Dinge, die sich im Bereich dieser Big-C-Kreativität ähm, abspielen. Ähm, ja, was du jetzt im Hinblick auf Schopenhauer gesagt hast, finde ich einen sehr spannenden Gedanken von außen. Also es gibt irgendwie, es muss immer der Neuheitsgrad dessen bewertet werden, was da geschaffen wurde. Es muss die Nützlichkeit dessen bewertet werden, was da, was da geschaffen wurde. Dass vielleicht manche Dinge, die jemand als Neuigkeit vorschlägt, so disruptiv, so ungewohnt sind, dass man gar nicht erkennen kann, welches Potenzial ihnen innewohnt. Das wäre so in etwa das Schema, was jetzt Schopenhauer beschrieben hat, dass er sagt, na ja, es gibt da irgendwie schon schlaue Leute, die können irgendwie das nachklappern und dann eloquent sagen, was sowieso alle anderen sagen. Aber dann gibt es da noch die anderen, die eben disruptive Veränderungen anstoßen oder wirklich revolutionäre Dinge sagen, aber uns fehlt eben der Horizont, das zu verstehen. Und das können wir dann eben erst in einer Generation oder in zwei Generationen einholen oder so. Und ich will gar nicht bestreiten, dass es solche Fälle gibt oder geben mag. Ich glaube aber, dass es zu einfach gedacht ist oder vielleicht auch zu pathetisch und zu romantisch gedacht ist. Also irgendwie davon auszugehen, dass kreative Leistungen oder bestimmte Fortschritte immer irgendwie so äh, auf verkannte Genies hinauslaufen müssen oder darauf hinauslaufen müssen, dass da Dinge unentdeckt bleiben. Also man hört da vielleicht die biografische Lebenshoffnung Schopenhauers durch, dass in einer Generation er doch als derjenige entdeckt werden möge, der dann ähm, die Anerkennung bekommt, die er vielleicht von seinen Zeitgenossen nicht bekommen hat. Aber ich glaube, das deckt sich nicht mit der Realität. Also Ich glaube nicht, dass man bei Dingen, die als Errungenschaften gelten, in jedem Falle sagen könnte, dass es eine Generation oder zwei gedauert hat, bis sie anerkannt wurden. Ich glaube, bei manchen Dingen ähm, ist recht schnell klar oder gibt es recht schnell viele Menschen, die davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um eine Errungenschaft handelt. Und diese Einschätzung erweist sich dann auch, ähm, robust als robust über die Zeit hinweg. Also ich glaube, das wäre zu einfach, ähm, diesem Schema von Schopenhauer an der, an der Stelle blind zu folgen. Ich will mal noch einen kurzen Gedanken einwerfen, weil du nochmal auf die Serendipity hingewiesen hast, also auf den Zufallsgehalt von Entdeckungen. Es gibt da ein Zitat, äh, das ich sehr gerne mag und das wir auch in dem ähm, Sammelband und ich glaube sogar zwei Stellen verwurstet haben, einmal in dem Einleitungs- und einmal in dem Schlusskapitel. Und dieses Zitat stammt von Paul Feierabend, dem äh, wissenschaftstheoretischen Anarchisten oder anarchistischen Wissenschaftstheoretiker, wie auch immer. Ähm, und ist also ein Zitat, bei dem er so sich überlegt, ja wie lösen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich Probleme? Und das Zitat lautet ungefähr so. Wissenschaftler lösen Probleme nicht, weil sie über eine spezielle Methode verfügen, die den Erfolg gewährleistet oder wahrscheinlich macht, sondern weil sie sich mit einem Problem lange Zeit beschäftigt haben, weil sie die Verhältnisse ziemlich gut kennen, weil sie nicht gerade dumm sind und weil die Exzesse einer wissenschaftlichen Schule fast immer durch die Exzesse einer anderen ausgeglichen werden, Zitat Ende. Und ich glaube, dass man das auch anwenden kann, jetzt auf diesen Fall von Alexander Fleming, um das auch noch mal genauer festzustellen, was da eigentlich passiert ist bei der Entdeckung des Penicillin. Es ist jetzt nicht so, dass Alexander Fleming einfach im Lehnstuhl rumsaß und plötzlich kam ihm dann ein Gedanke aus dem Nichts und er hat das Penicillin erfunden. Sondern er war ja in eine feste Laborstruktur integriert. Er hat in einem Labor geforscht, er hat sich mit Bakterien auseinandergesetzt, er hat Versuchsreihen angelegt und so weiter und so fort. Und dann ist etwas Unerwartetes passiert, also es ist ein Zufall hinzugekommen, aber es ist ihm ja dann auch gelungen, diesen Zufall zu bemerken und die richtigen Schlussfolgerungen aus ihm zu ziehen. Also ich glaube, auch wenn man auf Zufälle verweist, macht man es sich unter Umständen zu leicht, dass man sagt, na ja, das ist ja, weiß gar nicht, ob das als Errungenschaften zählen kann, weil es war eben so ein eine Serendipitous, eine Entdeckung, die zufällig passiert ist. Sondern auch diese Zufallsentdeckung hat bestimmte Rahmenbedingungen, unter denen sie überhaupt erst möglich wird. Und sie braucht immer noch Menschen, die sie dann als das ähm, qualifizieren, was sie ist und die eben nicht einfach dann die Petrischale wegschmeißen und sagen: So ein Mist, jetzt muss ich den ganzen Quatsch nochmal machen und nochmal meine Bakterien züchten. Ich glaube, das waren so meine zwei, zwei Bemerkungen, die ich in der Richtung loswerden wollte.
3: Genau, ich wollte auch noch was dazu anmerken, dass sich jetzt weniger auf das, was du gesagt hast, Fabian, sondern auf das, was vorher von Hannes kam. Aus deinen Ausführungen glaube ich äh, durchaus auch euren Beitrag des Sammelbandes rausgehört zu haben, der, ich, Moment, ich muss hier ins Inhaltsverzeichnis schauen, damit ich den auch richtig hier sage, der Titel lautet nämlich die Psychogenese, die Psychogenese, des Nein, der Geist des Widerspruchs. Also, ähm, dass ich fasse es ganz kurz zusammen, korrigiert mich, wenn es zu kurz ist, ähm, dass wir uns, wenn wir, wenn es darum geht, dass man, äh, dass Errungenschaften passieren, ich formuliere es mal so, diejenigen, äh, die diese Errungenschaften dann vorantreiben, im ersten, zunächst mal irgendwo festgestellt haben oder zu, zunächst irgendwo die eine Perspektive brauchen, irgendwas passt hier nicht, irgendwas muss verändert werden. Also sozusagen, ähm, wir müssen irgendwas anderes machen. Also sozusagen, nein, so geht es nicht weiter aus irgendeiner Art und Weise. Und ähm, dieser Punkt, der glaube ich, sehr, sehr fundamental ist und der auch äh, auf das zurück oder daran angreift, was äh, zu dem Zitat von Schopenhauer oder diese ganze Thematik, dass hier eigentlich zwei, die irgendwie zusammengehören, die irgendwas erkennen, was deutlich über das hinausgeht, was im, im geistigen Horizont der Zeit ist, dann ähm, habe ich jetzt irgendeinen Punkt, der, der darüber hinausweist und dann mag es so sein, ähm, es mag viele Leute geben, die das so sehen, aber nicht jeder davon hat irgendwie eine Errungenschaft erzielt. Die meisten landen wahrscheinlich irgendwo im Vergessen. Äh, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das berechtigt ist oder nicht. Und es hängt natürlich auch von Zufälligkeiten ab, äh, wer dann in späteren Generationen als vorausschauend wahrgenommen wird. Also zum einen der Punkt... Etwas, das über die eigene Zeit hinausgeht, also was der Zeit in gewisser Weise widerspricht, was nicht zur jetzigen Zeit passt. Gleichzeitig ist es aber so, ähm, dieser Punkt der darüber hinausweist, ist für eine andere Zeit wieder relevant. Jetzt könnte man dieses Spiel natürlich auch ins Unendliche weitertreiben. Man kann sich jetzt fragen, vielleicht äh, wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es dann, wie viele Millionen Jahre brauchen wir dann, bis wir das alles durchgespielt haben. Aber grundsätzlich könnte man jetzt sagen, ja, die Person, die in die vor zwei Generationen Genie äh, die, die vor zwei generationen irgendwas gemacht hat, was als genial ähm, was wir heute als genial erkennen, was damals aber nicht erkannt wurde, ist vielleicht, ähm, weil es jetzt in unser Allgemeinwissen und unser allgemeinen Horizont übergegangen ist, ist jetzt hier fest verankert und dann ähm, äh, ja, irgendwie das gut nachbeten können, die das, das auch irgendwie gut zusammensetzen können, aber die eben nichts Neues ähm, in dem Sinne schaffen, das äh, über die eigene Zeit hinaus weist. Jetzt nehmen wir aber an, wir sind jetzt in der, in der zweiten Generation, die das Genialische, das in der ersten Generation nicht erkannt wurde, ist, als Geniales erkennt. Dann ist das jetzt natürlich in der zweiten Generation ein Gemeinplatz geworden und es ist irgendwie äh, alle wissen das und man verehrt vielleicht noch die Leute oder man respektiert das, man hat das gemacht, aber so, so richtig toll ist diese Leistung nicht mehr, weil es einfach zu gewöhnlich geworden ist. Aus diesem ist diesem Feld, also dass in dieser Situation gibt es natürlich auch wieder Leute, die mit irgendwas ähm, unzufrieden sind, die irgendwas widersprechen, die irgendwas anders sehen. Also auch hier wieder die Psychogenesie ist nein. Die sind sozusagen die nächsten Genies im Wartestand. Die äh, haben irgendwelche Ideen, die, äh, die die zweite Generation jetzt nicht erkennt, aber die werden dann in der dritten Generation erkannt. Jetzt kann man sich fragen, wie lange soll das weitergehen? Können wir uns da mal irgendwie einer einem Zustand annähern, wo wir vielleicht überhaupt keine Errungenschaften haben, weil wir den Idealzustand erreicht haben? Wir lassen die Frage jetzt mal weg, wie würde dieser Idealzustand aussehen, weil da, glaube ich, könnte man auch wieder diskutieren. Und auch da kommt natürlich wieder rein, was ist überhaupt eine Errungenschaft. Aber wir haben hier praktisch, worauf ich hinaus möchte, wir haben hier praktisch zwei Zwei widersprüchliche Tendenzen. Zum einen ähm, in, in der konkreten Situation eher eine, eine, ja, eine, eine abweichende Tendenz. Also von äh, diese, diese Richtung lehne ich eher ab. Ich versuche darüber hinaus zu gehen. Wie, wie kann man diese beiden Prinzipien äh, auflösen, zusammenbringen? Setzt sich irgendwann eins mal, eins mal durch? Fällt irgendwann mal eins, eins raus? Ähm, oder bin ich hier vielleicht völlig falsch auf dem Dampf und habe einfach nur sonderbare Gedanken, die äh, keinen Sinn ergeben.
2: Ich kann den lebendigen Verlauf unseres Gespräches an der Unübersichtlichkeit meines Notizzettels gut nachvollziehen. Das stellt mich vor eine gesonderte Herausforderung, die Gedanken, die ich hier externalisiert habe, nun wieder zusammenzufügen, um daraus ein sinniges Ganzes zu formen. Ähm, ich bedauere nicht, dass wir uns auf diesen Punkt jetzt etwas eingeschossen haben, denn ich glaube im Gegenteil, dass ähm, sich hieran die ganzen Facetten der Problematik organisch anfügen. Und die Begabungsthematik habt ihr jetzt gerade auch schon angerissen und alle weiteren Fragen gehören auch dazu. Ich fange mal mit, meinem, mit meiner Replik da an wo ich glaube, dass wir auf einer Ebene, äh, erneut ethischen Ebene, äh, darüber sprechen müssen, dass es so einen pathetischen Geniebegriff gibt, den Geniekult, den Elitismus auf der einen Seite und dann gibt es doch auch eben noch die Frage, ob es jenseits davon oder vielleicht auch darinnen noch so etwas wie eine nicht-pathetische Grundlage gibt und da ist der eine Anhaltspunkt eben zu sagen, das ist äh, dann Begabungspsychologie, aber... Dieser Punkt reicht mir nicht aus. Und das hat mit etwas zu tun, was ich jetzt in der Zwischenzeit recherchieren konnte. Und zwar in einem Buch von einem Autor, den ich vorhin bereits angesprochen habe, von dem Güla Rewisch. Wie man das richtig ausspricht, da müssen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fabian Hutmacher fragen, denn der kann die ungarische Sprache richtig aussprechen im Gegensatz zu mir. Aber ich will hier nur einen Absatz vorlesen, den ich nicht direkt meine, sondern indem ich gleich ein Argument illustrieren möchte, das mir bei der Frage, die wir gerade verhandeln, wichtig ist. Also, Rewe schreibt, vergleicht man große Persönlichkeiten mit genialen Menschen, so fällt der wesentliche Unterschied scharf ins Auge. Das Epitheton Groß bezieht sich in erster Linie auf die Persönlichkeit und auf die personale Wirkung. Das Prädikat genial dagegen auf das Werk, auf die objektive Leistung. Das Werk lässt sich vom Schöpfer trennen, nicht aber die Taten von den ausführenden Persönlichkeiten. Damit hängt es zusammen, dass wir auf dem Gebiet der alten Kunst, Literatur und Wissenschaft nicht das Bedürfnis fühlen nach dem Namen und nach der Persönlichkeit, der Schöpfer zu forschen. Dagegen werden alle großen Umwälzungen und großen Taten auf geistigem, sozialem und politischem Gebiet geradezu zwangsmäßig mit einer historischen Persönlichkeit verbunden. Nun, also das ist eine Argumentation, die, glaube ich, auch in euren Kommentaren schon angeregt war, zum Beispiel dort, wo Hannes über das geniale Werk gesprochen hat. Ähm, und der Gedanke dabei ist eben, dass Begabung allein nur eine Befähigung ist und in keiner Weise garantiert, dass etwas auch in die Wirklichkeit gesetzt wird. Und da denke man nur an die Mitglieder der sogenannten, des sogenannten Mensa-Clubs, des Clubs derjenigen, die, wenn ich mich richtig erinnere, einen Intelligenzquotienten von über 130 oder 140 vorweisen können und dass man unter ihnen vielleicht den ein oder anderen, ich sag's mal äh, spöttisch, taugenichts, finden mag, das ist natürlich etwas äh, herablassend formuliert, aber Sie verstehen die Pointe, äh, es geht mir darum zu sagen, äh, es gibt aus der Begabung keine zwingenden Konsequenzen, ähm, abgesehen davon, dass hier ein Möglichkeitsraum erschlossen wird, der ähm, es vielleicht nicht nur gestattet, sondern vielleicht auch die Verantwortung übergibt, hier das Talent zu nutzen. Also so wie Reichtum verpflichtet ist, es vielleicht auch so, dass Begabung verpflichtet und jedes, äh, jede äh, ver verlorene Begabung etwas Bedauernswertes ist, ist. Naja, aber im Kern geht es mir um das Folgende. Man kann den Geniebegriff doch eben auch, so wie das hier Rewisch tut, an die Leistung binden. Und unter diesen Bedingungen können wir durchaus von Alexander Fleming in, einem, in einer Form der Genialität sprechen, auch wenn es zufällig zu sein scheint, weil er eben die Voraussetzungen geschaffen hat, unter denen der Zufall möglich geworden ist. Und das denke ich ungefähr so, wie es Henri Bergson in der Schöpferischen Evolution denkt, indem er sagt, na gut, seien wir, ähm, lassen wir uns einmal auf den Standpunkt des ähm, Neodarwinismus ein und es kann aus äh, Keimplasma eine, durch Permutation und durch ähm, Mutation also etwas Beliebiges, Neues sich entwickeln, dann ist es doch gewiss nicht so, dass wir beständig uns sozusagen, äh, wie der Tor an, an äh, das Wasser äh, setzt, in der Erwartungshaltung, es würde äh, versiegen, obwohl es doch ewig fließt, äh, dass wir uns nun vor das Geiseltierchen setzen und darauf warten, dass eine neue beethoven symphonie dabei entsteht, so funktioniert die Evolution ja doch nicht. Es müssen Voraussetzungen gegeben sein, unter denen sich das dann ergibt und in dieser Hinsicht ist Flemings Leistung, das Penicillin gefunden zu haben, vielleicht doch nicht nur Zufall. Also das ist das, was mir eben auch in Fabians Argumentation angelegt zu sein scheint. Jetzt aber nochmal etwas anderes. Was ist dieser nicht-pathetische Geniebegriff? Mir kam der Eindruck, dass man hier doch vielleicht eine Wesensbeziehung zur Individualität ähm, anerkennen könnte, denn gerade wenn wir von einem disruptiven Moment sprechen oder im Sinne des Aufsatzes von Hannes und mir einen Widerspruch, dass man darin doch gerade das Heraustreten ähm, kennzeichnen kann als eine wesentliche Eigenschaft dieser Disruption. Das Neue tritt in der Disruption gerade durch die Differenz aus. Hier, hier grenzt sich etwas ab. Es ist so etwas, nicht wie ein Individuation Individuationis, sondern ein Actus Individuationis, die ähm, das genialische Werk, die Errungenschaft, die, äh, der, der Kraftakt, der Widerspruch individuieren. Es ist die Leistung, an der sich hier auch die Individualität herausschält. Das, was uns gewisserweise zu Alltagsmenschen macht oder mit Gerd Jüttemann gesprochen eben zu Durchschnittsmenschen, ist eben auch, dass wir hier noch nicht hervorgetreten sind und die Errungenschaft eben noch nicht erfolgt ist. Und eine ganz andere Frage ist dann die, aber sicherlich auch mit damit verbundene, die der Problemfindung, die Hannes angesprochen hat. Das ist natürlich für mich ein Augenstern, ähm, die Problembegrifflichkeit hier verwendet zu sehen, mit Blick auf das Zitat von äh, Paul Feierabend. Und es wundert mich nicht, dass er von Problemen spricht, denn er gehört ja zum Diskurskontext des kritischen Rationalismus und zumindest der späte Popper hatte alles auf das Problem gesetzt und die Entstehung der, und Entwicklung von Theorien vom Problembegriff abhängig gemacht. Wie ähm, Probleme aber dann eben zu formulieren sind, ist keine Beliebigkeit, sondern hier gibt es eben Strukturen, die für Popper in der sogenannten dritten Welt angelegt sind, logische Strukturen, die diese Entdeckungen und Erfindungen ermöglichen. Das heißt, Probleme zu formulieren ist keine Beliebigkeit. Ähm, es ist kein reiner Entscheidungsprozess, keine Willkür, sondern man muss sie tatsächlich auffinden. Es ist eine Begegnung, die dort stattfindet, ein, ein Widerstand in der Welt, der sich dort einstellt. In diesem äh, Prozess der Disruption, den man ja vielleicht auch, äh, und das gilt es zu diskutieren, als revolutionär bezeichnen kann. Also die Umwälzung in der Disruption, diese, dieser Komet, von dem Schopenhauer gesprochen hat, dieser Eintritt, diese exzentrische Bewegung, die darin angelegt ist, die ist doch äh, unter Umständen mit dieser, ähm, dieser Veränderung, Veränderung ähm, in Beziehung zu setzen. Eine Sache, die ich, als ich hier Revis Buch aufgeschlagen habe, noch en passant gesehen habe, war die Frage nach den, nach den anderen Domänen der, ähm, der Kreativität und der Errungenschaften, eben zum Beispiel die Kunst. Und der Fall, der mir da vor Augen trat, war eben Van Gogh, der ja zu Lebzeiten keine Kunst verkauft hat, weil er gerade sozusagen unverstanden gewesen ist. Und vor dem Hintergrund des gerade Diskutierten, der Frage, ob in den folgenden Generationen auf das Kind, auf die genialische Urleistung, auf die Urtat, ähm, auf die äh, Tathandlung, äh, will ich fast sagen, äh, im folgenden Generationen, dass dort also äh, die Normalisierung Einzug hält, dass man vielleicht sagen könnte, es gibt auch das ewig Unverstandene, also das bei dem man vielleicht in Ehrfurcht erzittert er, er und die Anerkennung des genialischen gerade darin besteht, dass es keine Assimilationsbewegung gibt, sondern dass das Werk immer exzentrisch bleibt. Also zumindest in der Kunst kann ich mir so etwas durchaus vorstellen. Und der Anlass für diesen Gedanken, mich auf die Kunst zu beziehen, wie gesagt, wie dieses, bei dieses Buch, da finde ich hier nochmal also eine Tafel, eine Tabelle, in der Rebisch unterscheidet zwischen den Befähigten, den Begabten und den Genialen, und zwar in der Kunst, und ich will es einfach nur vielleicht auch aus Kuriosität einmal vorlesen, weil er ihnen jeweils auf diesen drei Begabungsstufen, wie er sagt, jeweils Eigenschaften zuweist. Also nach Rewish sind die Befähigten durch die folgenden vier Eigenschaften ausgezeichnet. Befähigte künstlerische Persönlichkeiten haben die erste Eigenschaft, Einfühlung in die Natur, Zweitens, Sinn für Proportion und Harmonie. Drittens, technische Fertigkeit. Und viertens, richtige Wahl der Ausdrucksmittel. Das äh, lässt natürlich ähm, alle streng wissenschaftlichen Kriterien äh, äh, ferner liefern. aber was ist schon eine richtige Wahl? Aber das will ich einfach nur mal vorlesen. Wenn man die zweite Begabungsstufe nach Revish erreicht, dann ist man ein Begabt, eine begabte künstlerische Persönlichkeit und weist fünf Eigenschaften vor. Erstens, Erlebnisreichtum, zweitens künstlerische Fantasie, drittens Originalität in der Darstellung, viertens Streben nach optimaler Leistung und fünftens stetige Entwicklung und Bereicherung im künstlerischen Ausdruck. Und jetzt bleibt noch die Stufe des Genialen, die hat nach Revesch vier Eigenschaften, nämlich erstens stetig wachsende Unabhängigkeit der schöpferischen Tätigkeit, zweitens unerschütterliche Glaube an die eigene Mission, drittens Schaffen einer eigenen geistigen Welt und viertens Streben nach Vollkommenheit. Ich ähm, möchte nicht zu einem Urteil kommen, weil ich den Rest dieses Buches nicht gelesen habe, sondern hier gerade nur hineingeblättert habe, aber mir kommt es doch so vor, dass hier diese Begabungsproblematik in der Zuspitzung auf eine Begabungsproblematik, bestimmte Geisteshaltung äh, charakterisiert ist und es geht eben nicht darum zu sagen, dass man äh, die, die, äh, die kunstfertigsten Handbewegungen vollzieht, sondern dass es so etwas wie ein unerschütterlicher Glaube äh, hier hervortritt und äh, Strebsamkeit nach Vollkommenheit. Also das sind ähm, Attribute, die eine geistige Haltung auszeichnen äh, und das Geniale hier charakterisieren. Um also meinen Bogen zu schließen, dieser nicht-pathetische Geniebegriff, auch wenn das bei Revesch vielleicht durchaus der Wortwahl nach pathetisch klingen mag, kann auch eben gerade äh, etwas absehen von so etwas wie diesen vermeintlichen ähm, Fragen nach, äh, nach ähm, kognitiven Fähigkeiten, die vorausgesetzt sind, so etwas wie eine besonders hohe Intelligenz. Im Gegenteil, dazu geht es vielleicht auch um, um die Einstellung, aber nicht zuletzt das, was ich an, eingangs gesagt habe, äh, aus demselben Buch zitierend, die Frage nach dem, äh, nach dem Werk, also der Umsetzung. So, ähm, wie man vielleicht sagen würde, dass eine intelligente Person noch lange nicht klug sein muss, ähm, sondern Klugheit gerade eben sich in den tatsächlichen Entscheidungen bestimmt, während Intelligenz vielleicht auch nur ein... Äh, eine Verfügungsmacht des Geistes darüber ist, jetzt unter den gegebenen Umständen zum Beispiel logische Aufgaben zu lösen. Das, ähm, das ist es, was mir hier noch zu eingefallen ist.
0: Ähm, ich glaube, ich kann es auch bei einem ganz kurzen Kommentar belassen. Ich glaube, wir sind da vollkommen auf einer Wellenlänge äh, unterwegs. Ich glaube, dass das sinnvoll ist, so zu sprechen, beziehungsweise die persönlichen Voraussetzungen klar von dem zu trennen, was Personen dann tatsächlich ähm, leisten äh, oder tun. Ich glaube, man kann das schon auch in so ein Notwendigkeitsverhältnis bringen, dass man sagt, na ja, ähm, ohne bestimmte Fähigkeiten und bestimmte Einstellungen als Voraussetzung wird es mir nicht gelingen, eine Errungenschaft vorherzubringen, also ich brauche wahrscheinlich bestimmte technische Fähigkeiten, sei das jetzt als Künstlerin oder Künstler oder sei es im Bereich der Wissenschaft und gleichzeitig brauche ich vielleicht auch bestimmte persönliche Eigenschaften bei der Frage, was dann eigentlich den Unterschied macht. Also wenn ich bestimmte Personen habe, statistisch ges gesprochen und gesagt und gedacht, bestimmte Menschen, die mehr leisten und andere, die weniger leisten, wenn wir jetzt mal ähm, ist immer noch die Frage, wie kommt das dann eigentlich zustande? Warum schaffen es Personen mit bestimmten individuellen Voraussetzungen bestimmte Leistungen zu verbringen und andere nicht? Also das fasst zu so einem bestimmten Teil der Varianz, ähm, den es eben braucht. Aber eigentlich ähm, haben wir das Wesentliche eben nicht erfasst. Vielleicht fühlt sich ja jemand berufen, da sich einzuklinken. Oder alternativ auch unser Gespräch in wieder ganz andere Bahnen zu lenken.
1: Ja, ihr habt äh, die Büchse der Pandora geöffnet. Dass, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es geahnt habt, aber wenn ihr zu uns kommt, ähm, zu Pipsy und hier der Geniebegriff fallen darf, dann wird darüber natürlich ausführlich doziert. Ähm, das ähm, merkt man, glaube ich. Das ist äh, etwas, das meines Erachtens aber auch nicht zufällig so ist. Ich glaube, dass wir alle als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die wir hier eben sind, gewisserweise Weise im Baden dieser Idee stehen. Ja, also wer entscheidet sich zur Wissenschaft nicht auch deshalb, weil er oder sie begeistert ist von dem was schon gedacht wurde, von dem was da geleistet worden ist. Das sind die Menschheitswunder, die uns ähm, äh, unsere Augen funkeln machen ja, die ähm, das Feuer im Brust der Schülerinnen und Schü in, der, in den Brüsten der Schüler und Schülerinnen. Ähm, das klingt falsch, aber ich glaube es war grammatisch richtig entzündet hat, ähm, also durch etwas wird man eben angesprochen und diese Idee des Genialen und daran teilhaben zu dürfen an diesem Menschheitswunder, das durch die Genies geschaffen wird und eben nichts anderes ist als Universität und Wissenschaft in, einer, in dieser eingehenden Perspektive, über die wir jetzt vornehmlich eben sprechen. Natürlich kann man auch noch ergänzen, dass es genialische Unternehmer und so weiter gibt und gegeben hat oder Erfinder und so, aber das ist dann einerlei, diese, diese Vorbildlichkeit oder Inspirationsquelle, Genie, das ist eben etwas, das einen in den Bann zieht und da denke ich an ähm, eine psychoanalytische Perspektive, das mag jetzt vielleicht überraschen, aber ähm, bestimmt ist euch dieses Werk bekannt von Joseph Campbell, The Hero in, uh, in a Thousand Faces, ja, also die tausend... Ansichten des Helden, die tausend Gesichter, die der Held trägt. Eine von Carl Gustav Jung inspirierte Studie über das Heldentum, die breitenwirksam eben, ähm, rezipiert worden ist und in der Campbell die Reise des Helden beschreibt und sie in eine Stufenordnung bringt, ja, in einen logischen Auf, äh, Aufbau, wo, für den sich eben zeigen lässt, dass Homers Geschichten und Christos, Christopher Nolans Filme einem ähnlichen Muster nach ähm, komponiert sind. Ja, Das sind allesamt Heldenreisen, die wir äh, da betrachten. Und in der Wissenschaft gibt es eben auch diese Heldenreise. Und wenn wir das jetzt auf die Frage nach der Errungenschaft bedenken, sticht eben ins Auge, dass Campbell als einen der Punkte in seiner Beschreibung ähm, das benennt, also die Errungenschaft sogar benennt, bei ihm läuft das unter dem Begriff, die Ultimate Boon, ja? Der elfte Unterschritt seiner 17 Unterschritte in der Heldenreise. Die Ultimate Boon, das ist der heilige Gral ja, oder äh, der Springbrunnen unendlichen Lebens, ewiger Jugend. Solche Dinge, ja. der Stein der Weisen. Es gibt diese Idee eines übernatürlichen äh, Artefakts, dessen der Held bedarf. Um die Welt zu retten. Ja. Und um dieses Artefakt zu erlangen, reist er aus in die magischen Welten, ja, in die Unterwelt oder in den Himmel oder in einen feiernden Kontinent. Und er bringt es zurück, um dann sozusagen eine Synthese herzustellen, höhere Ordnung ähm, zwischen der alten Welt, die eben in einem krisenhaften Zustand war, aus der er ausgezogen ist, um sie zu retten, und der neuen, die die Mittel dafür bereithält. Und man kann jetzt sagen, die Errungenschaft ist eben so etwas, so ein Ultimate Boon, so ein Artefakt höherer Ordnung, etwas Transzendentes, das uns anzieht. Und in der Wissenschaft kann das eben verschiedene Gestalten annehmen. Das kann der Gedanke sein, der eine Gedanke, nach dem man sich sehnt. Ja? Das eine Buch, das man als Lebenswerk mit sich schleppt oder das, ähm, das eine Gespräch mit dem ähm, ähm, Studierenden, ähm, das ihn oder sie... Dann auf die richtige Bahn bringt. Ja, also, das sind diese besonderen Momente, diese einzigartigen Momente. Vermutlich müsste man das Gespräch dann bei Campbell in eine, eine andere Kategorie ordnen, weil es da die Mentorenkategorie auch noch gibt, aber das jetzt nur am Rande. Das sind Details der Exegese. Was ich sagen will, ist, wir sind benommen von dieser Idee, wir stehen in ihrem Bann. Das Genialische ist dem, der Forscherinnen-Tätigkeit eingeschrieben und es ist sicher auch. Ähm, Sicher etwas, das man empfinden, lernen sollte, wenn man denn die Potenziale der Geistesgeschichte entschlüsseln will. Und damit gebe ich mir jetzt eben selbst das Stichwort. Ich wollte nämlich den Gedanken der ethischen Forderung des Geniebegriffs weiterdenken, den Alexander ins Spiel gebracht hat. Und da sehe ich zwei Perspektiven. Die eine ist ein humanitäres, eine human humanitäre Perspektive. Und die, für die steht sinnbildlich für mich, äh, Sondex wie Paris, Werk Wind, Sand und Sterne. Gewisserweise die lange Fassung des kleinen Prinzen. Ja. So das Werk, dessen verdichtete Form das beliebte Kinderbuch Der kleine Prinz ist, in dem Saint-Exupéry eben seine Reisen als Pilot beschreibt, die in einem der letzten Kapitel eine Beschreibung enthält. Da sitzt er in einem Zug in fernen Landen und sieht, wie ein Kind schläft. In, in so einem, ja, wie sagt man das, ähm, in so einem Abtei mit Liegebänken eben, ja. Und dann sieht er, wie der Kopf dieses Kindes immer wieder aufschlägt durch das Rattern des Zuges und ihm überkommt eben eine humanitäre Stimmung und ihm überfällt ein, ein großes Mitleid oder eine, eine Solidarität diesem Kind gegenüber, weil er meint, unter anderen Umständen hätte das Mozart werden können. Ja? Unter anderen Umständen hätte das Mozart werden können. In jedem Menschen steckt in Potentia, zumindest in der Anlage, dieser geniale Funke. Ja? Und der, die Kehrseite des Elitismus im Geniebegriff ist sicher der Personalismus. Ja? Also den Menschen in seinem Möglichsein sehen zu lernen und ihn dafür zu lieben. Ja? Und das ist natürlich immer eine tragische Perspektive, weil man die Frage aufgeworfen findet, wie viele Genies unerkannt geblieben sind oder wie vielen Genies es nicht beschert war, sich zu ihrer möglichen Größe zu entfalten aufgrund äußerlicher Umstände, dieser eben jetzt immer wieder auch angesprochenen Kontextfaktoren. Ja, also wie viele Mozarts ähm, sind an Hunger verstorben aufgrund ärmlicher Lebensverhältnisse. Niemand kann das wissen. Die zweite Perspektive ist eine, die mich jetzt zu auch zu dem Abschluss meines Redebeitrags dann bringt, in der ich euch noch einmal mit einem Zitat mal möchte. Das ist die Art der Philosophen und das ist die Perspektive der Solidarität. Vorhin wurde dieses bekannte Wort angesprochen, ich glaube es war durch Fabian, dass wir, wenn wir von Errungenschaften sprechen, gewisserweise immer auch auf den Schultern von Riesen, stehen oder sitzen. Und dass das eine Perspektive ist, die es gestattet, den Errungenschaftsbegriff zu, äh, zu kontextualisieren. Also wegzukommen von der Idee der Geschichte der großen Männer und Frauen, so als wären es eben Einzelleistungen genialer Individuen. Das ist ein Gedanke, der eben schon verfügbar war seit der Antike. Es gibt dieses Sprichwort auch im Original auf Latein. Nanos, Gigantum, humeris." Incidentes, ja, Zwerge auf den Schultern von Riesen sitzend. Und die Idee ist eben die, dass meine Eigenleistung vielleicht klein sein mag, aber aufgrund der reichen Tradition, die uns beschert ist, sehe ich nun weiter, als jemals gesehen worden ist. Ja. Und wenn man nur die Leistung als isoliertes Datum betrachtet, eines Zeitgenossen, mag es so scheinen, als wäre er überlebensgroß oder sie. Ja, als wäre das, was geleistet worden ist, eigentlich unvorstellbar gewaltig. Aber wenn man es Eben vor der Geschichte sieht, sieht man eben, gut, es ist mehr oder weniger der letzte Tropfen im Fass gewesen für eine Einsicht. Aber es war eben doch nur ein Tropfen. Ja. Und das ist eben ein Gedanke, der ja sehr bekannt ist. Google stellt das manchmal als Spruch unter die Suchmaschine, ja, unter die Sucheingabemaschine. Ich meine, dass der Gedanke auch bekannt sich wiederfindet. Und er hat eben eine, meines Erachtens, einsichtsreiche Kritik erhalten durch den für Fipsi-typischen Denker, unseren Hausgott Max Scheler. Max Scheler kritisiert diese Idee, weil er meint, dass hier verschiedene Ordnungen des Wissens nicht berücksichtigt werden. Und er meint, diese Idee dass der Zwergen, die auf den Schultern von Riesen stehen, stimmt vor allen Dingen für die positiven Wissenschaften. Dort, wo kumulativer Fortschritt möglich ist und wo sich, wo jede Einsicht gewisserweise eine Signatur hat mit ihrem Verfallsdatum. Ja. Sie gilt bis auf Weiteres, bis sie widerrufen wird oder bis eine bessere Evidenz vorliegt. Aber es gibt eben andere Ordnungen des Wissens, beispielsweise in der Philosophie oder im Glauben, aber auch in, in, in der Moral, in der das ähm, nicht so ist, ja, in der es eine Einsicht nicht Gültigkeit bis auf Weiteres hat, sondern in der Einsichten gebunden sind an, das, was er als Kairos anspricht, ja, den richtigen Moment, die Konstellation der Umstände, den ähm, Genius Loki, ja, das alte Athen zum Beispiel, wurde ja schon besprochen als so ein, eine Achse, in der eben besondere Einsichten möglich waren. Und da bringt Scheler eben einen Gedanken ins Feld, der es gestattet, die Errungenschaften und die Genialität, die ihnen manchmal, nicht immer, wie wir ja gesehen haben, zugrunde liegt eben, vom Elitismus wegzubewegen und hin auf so eine Solidaritätsperspektive zu eichen. Und das ist ein Gedanke, den ich jetzt zum Schluss noch zum Besten geben möchte. Ich zitiere Scheler. Denn nicht nur darum handelt es sich ja hier, dass jeder Kommende nur auf den Schultern des Vorgängers steht, ausgestattet mit den ge gleichen geistigen Kräften zu erkennen und zu sehen wie der Vorgänger, sondern um den ganz andersartigen Sachverhalt, dass er diese Kräfte selber oder doch Teile ihrer eben nicht besitzt, die der, die der Vorgänger besaß. Also haben wir schon bei jeder Frage wirklich philosophische Observanz, das heißt Wesenseinsichtsfragen, nicht nur bei den höchsten Fragen der Philosophie, alle Philosophen der ganzen Weltgeschichte sozusagen gemeinsam, das heißt im spezifischen Akte des Miteinanderforschens und Erkennens, die Frage zu diskutieren, im klarsten und offensichtlichsten Unterschiede zu aller positiven Wissenschaft, in der allein die unmittelbaren Vorgänger Interesse zu erregen vermögen. Sie haben alle miteinander und nicht gegeneinander oder nur sich auf Resultate stützend, wie in den positiven Wissenschaften, zu bauen am Gebäude einer der einen Philosophia Perenis. Immer auch eingedenk der historischen Verteilungsregeln der Erkenntniskräfte selber, die zu erkennen, selbst eine höchst wichtige Teilaufgabe einer der Erkenntniskräfte des menschlichen Geistes wahrhaft erschöpfenden Theorie der Erkenntnis ist. Soweit Scheler, Zitat Ende, in seiner typisch undurchdringlichen Sprache, die man erst einmal für sich erschließen muss und das, obwohl ich einige der längeren Klammern aus diesen Zeilen sogar übersprungen habe, um das für euch verständlicher zu machen. Aber <lacht> mal sehen, wie weit das gelungen ist. Die Idee ist eben die, dass man in Philosophie, Glaube, Moral und so weiter in diesen kulturellen Wissensgebieten nicht aufeinander aufbaut. Das ist kein kumulatives Verhältnis, sondern es ist ein Solidarverhältnis. Es gibt gewisse Erkenntnismöglichkeiten, die zeitlich gebunden sind. Und das muss man sich so vorstellen. Kant's Kritik der reinen Vernunft oder Kant's ähm, Schrift über die metaphysischen Grundlagen der Moral waren Einsichten, die ihm beschert waren zu seiner Zeit und die womöglich nie wieder eingesehen werden konnten, nie wieder gedacht werden konnten. Sie waren gebunden an den Kontext. Kant hat sie verdichtet und in Werkform bereitgestellt. Und jetzt sind sie der Menschheit verfügbar. Aber es ist nicht so, dass ich, wenn ich Kant lese, seine Erkenntnisse einfach zur Verfügung hätte und jetzt weiterdenken könnte. Sondern Kant zu lesen heißt, sehen zu lernen, was in einer Zeit sichtbar war. Also wortwörtlich eine Horizonterweiterung, das Sichtfeld weitet sich. Es ist nicht so, dass ich darauf aufbaue, sondern meine Welt wird größer dadurch. Ich habe ein Mehr an Problemen, habe gewisse Mittel, um, sie heran, um an sie heranzutreten. Also kurzum, dieses Solidaritätsverhältnis in der Geisteswissenschaft ist ein solches, das Kants Leistung nicht relativiert, weil sie zeitgebunden wäre oder weil inzwischen weiteres gedacht worden ist, sondern dass so etwas identifiziert wie einen überzeitlichen Austausch unter den Denkenden, ja. Wenn wir alte Bücher lesen, dann werden diese Autoren und Autorinnen, auch wenn sie schon gestorben sind, gewisserweise wieder zu unseren Zeitgenossen, zu unseren Gesprächspartnern. Ja? Also Kant zu lesen heißt, sehen zu lernen, was er gesehen hat. Und dadurch dann in weiterer Folge ist es natürlich auch möglich, die eigenen Probleme in neuem Lichte zu sehen. Ja? So also Das ähm, soll ja gar nicht abgesprochen werden. Aber es geht eben darum, ähm, in aller Radikalität diesen Gedanken der Kontextualisierung auf die Spitze zu treiben. Ja. Schäler geht so weit zu sagen, es gibt Erkenntnismöglichkeiten, die historisch ähm, bedingt sind. Ja. Es ist nicht zu jeder Zeit dasselbe erkennbar. Wir haben nicht so ein irgendwie losgelöstes Drittes Reich logischer Zusammenhänge und das können wir jetzt anzapfen, jeder, der das betritt, sieht quasi alles. Nein, sondern auch das Dritte Reich ist perspektivenabhängig gegeben, auch zu jeder historischen Zeitstelle ist es so, dass wir nur einen Ausschnitt davon sehen. Und das hat eben die Implikation, dass wir gerade für diese höchsten Fragen, in der, zu denen wir nur perspektivischen Zugang haben, gerade weil sie die menschlichen Erkenntnismöglichkeiten überschreiten, angewiesen sind auf das, was er Ausgleich nennt. Ja. Also gerade da müssen wir ins Gespräch treten mit anderen, die andere Perspektiven haben, um die Gegenstände möglichst in ihrer Gänze zu erblicken. Und das radikalste Beispiel dafür ist die Gottesidee. Ja. Keine Idee überschreitet den Einzelverstand so radikal wie die Gottesidee, weil es ja begrifflich gesehen sozusagen ein Maximalbegriff ist, in dem eben ähm, gewisse Attribute äh, als unendlich gesetzt werden. Ja. Und gerade ähm, durch dieses Überschreiten ist es so, dass wir als Philosoph, wenn wir äh, die Gottesidee begreifen wollen, die kulturellen, Fakten, die produziert worden sind, zu dieser Idee zur Kenntnis nehmen müssen. Ja, also wir müssen christliche, buddhistische, hinduistische Ideen sozusagen rezipieren und sie als Perspektiven auf den einen Gottesbegriff denken lernen, um dann dieses Gesamt äh, sozusagen zu umkreisen und so in den, in den Blick zu ähm, gelangen. Und das hat natürlich die ethische Konsequenz, dass ähm, diese Kämpfe zwischen den unterschiedlichen Perspektiven in den Hintergrund treten, sondern es geht um eine wechselseitige, solidarische Bereicherung und Wertschätzung durch diese Kontextualisierung der Kenntnismöglichkeit. Das halte ich für einen ähm, sehr anregenden, inspirierenden Gedanken. Ich glaube, das ist durch meine Worte durchgeklungen. Ich halte Schälers Lehre vom Ausgleich für eine sehr arrivierte Perspektive auf ähm, die Idee der Errungenschaften selber, ja, weil es sowohl das geniale, genialische Moment darin gelten lässt als auch, ähm, dieses Aufeinander Eingehen und Aufbauen der kontextualisierenden Moment. Es ist für mich eine gelungene Synthese psychologischer und historischer Perspektiven, weswegen ich sie jetzt an den Schluss meines Beitrages auch setzen wollte.
2: Das war ein Plädoyer für Solidarität. Und was mir dabei auffällt, unmittelbar auffällt, ist, dass es eine bestimmte Haltung erfordert. Eine ich will mal sagen, eine Rezeptionshaltung, die mich an einiges hat denken lassen. Als erstes dachte ich an einen Vortrag von Bloch, von Ernst Bloch, der einmal sagte, und das hat wirklich jetzt nichts mit dem weiteren Zusammenhang des Vortrags zu tun, dass wir an Ameisenstraßen wohl kaum Statuen berühmter Ameisen finden werden. Und was für mich, was dieser Satz, in diesem Moment für mich bedeutet es, dass die Solidarität, die du hier beschwörst, eine Grundhaltung der Ehrfurcht oder der Anerkennung, des Großmuts, eine Rezeptionshaltung voraussetzt, um in dieser Kooperation, dieser intergenerationalen Kooperation voranschreiten zu können. Also ähm, es erfordert eben doch äh, damit, dass die große Errungenschaft auftritt die kultur- und historisch abhängige äh, Anerkennungsleistung. Und ähm, diese Auffassung steht wohl ähm, in Frage. Es gibt dieser, diesem Großmut entgegengesetzt auch einen Kleinmut, der nicht zur Anerkennung der Leistung bereit ist und das ist jetzt gewisserweise die Metaperspektive. Man kann deskriptiv sagen, es gibt wohl Kulturen, die der Anerkennung der Geschichte gegenüber offener sind und andere, die ihr gegenüber verschlossener sind. Was davon ist ähm, zu begünstigen und die Antwort ist sicherlich keine einfache. Es ist nicht einfach so, dass es besser ist, die Vergangenheit zu glorifizieren. Es gibt gut begründete Gegenbewegungen, die den Vorbildcharakter der Vergangenheit infrage stellen und dazu gehört zum Beispiel auch Nietzsche, der ja eine, ähm, zu dieser kritischen Bewegung gehört auch Nietzsche, der ja auch eine Anleitung zum Vergessen ausspricht. Also, äh, eben wenn man zu viele Errungenschaften in den Kanon aufnimmt, dann bleibt im Leben nur noch das Lernen übrig und das Neu Schaffen fällt gar nicht mehr auf. Also es gibt eine gewisse Not dazu zu überarbeiten und die, mit diesem Kometen, dem disruptiven Kometen, der nicht nur in die Planetenbahn eindringt, sondern sie vielleicht auch modifiziert und unter dem neuen Maßstab, so wie es Roland vorhin gesagt hat, die vorherigen Errungenschaften in einem neuen Licht darstellen lässt. Aber der Kontext, glaube ich, ist dennoch vereinbar mit dieser Idee der Solidarität. Insofern hier es ein dialektisches Motiv gibt, ein dialektisches Motiv, dass sich die Errungenschaften wechselseitig aufheben können und dass man nicht eben nur ähm, also auf den Schultern steht, sondern unter Umständen nur das Trittbrett ist, also, äh, oder das Sprungbrett äh, zu, einem, zu, einem, zu einer neuen Errungenschaft. Dass es hier eben ein notwendiges Opfer gegeben haben muss. Weswegen eine der Überzeugungen, für die ich gerne einstehe, eben auch darin besteht, dass man das eigene Scheitern durchaus publizieren sollte. Also gerade erst heute habe ich in einer Vorlesung mit Erstsemestern darüber gesprochen, ähm, was die Publikationspraktiken der Psychologie sind und dann gibt es dieses Journal zur Verteidigung der Nullhypothese, was eben auch Negativbefunde publizieren möchte. Und dazu eben äh, gehört, glaube ich, zum Großmut auch dazu, ähm, nicht immer nur der Heiland zu sein, sondern vielleicht auch der Täufer zu sein, also die nächste Generation von Errungenschaften vorzubereiten. Diese Haltung ist also nicht nur die Offenheit gegenüber der Vergangenheit und die Anerkennung vormaliger Errungenschaften, sondern eben auch die, der Wille dazu, dass die Zukunft noch weitere Errungenschaften bereithält, was gewisserweise eine Frage, eine, eine, eine Stellungnahme zu der Frage ist, die Roland gestellt hatte, was es mit der Endlichkeit des Errungenschaftsprozesses auf sich hat. Und da wir jetzt schon im Assoziieren sind und unsere Zitate zum Besten geben, möchte ich auch noch für meinen Teil mit einem Zitat schließen, und zwar aus einem Lied von Wolf Biermann über den Hugenotten für Redhof. ich glaube, das ist in Berlin, und da gibt es diese Passage, wie nah sind uns manche Tote doch, wie tot sind uns manche, die leben. Das ist, glaube ich, auch noch eine Perspektive, die in der Anerkennung der Errungenschaften gegeben ist, dass man in so manchem Leben von so manch einsamen, traurigen Philosophen oder einer Philosophin vielleicht auch die Situation findet, dass diesem Menschen die Bücher, die Errungenschaften vormaliger Geistesgrößen wichtiger sind als so manche manche äh, sie umgebende ähm, lebende Personen. Das ist etwas, was die Rezeptionshaltung als eine spezifische Kulturform, ja vielleicht auch gerade eine, äh, die Geschichte so schätzende Kulturform wie die europäische auszeichnet. Das ist hier ähm, eine Transformation der Haltung zum übrigen Leben und zur Umwelt. Äh, ergibt, dass sie er sich einstellt. Das ist etwas, was es zu bedenken gibt, das ist eine weltanschauliche Frage, eine Frage, wie eine Errungenschaftsanerkennung die ähm, Lebenswelt beeinflusst und äh, wie gewisserweise ein Hineinleben in eine Welt ohne Errungenschaften, dieser Gedanke, Fabian hat ihn vorhin erwähnt, das Rad neu erfinden und so fort, äh, die äh, entgegengestellt ist, wie sich hier eben ähm, auch gerade hinsichtlich der Wertfrage andere Maßstäbe ergeben, wenn man dazu bereit ist, Errungenschaften ehrfürchtig anzuerkennen. Na gut, also das sind meine jetzt schon ausfasernden Assoziationen, die gewisserweise auch äh, ganz natürlich zu dem Ende eines jeden Gesprächs gehören. Und ähm, äh, das ist in dieser Konstellation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ein guter Anlass, unseren beiden Gästen noch die Gelegenheit zu einem Abschlusswort zu geben. Ich äh, will schon einmal damit beginnen, die heutige Sitzung zusammenzufassen, bevor äh, ich dann Roland und Fabian nochmal das Wort erteile. Wir haben uns heute äh, einen Anlass gewählt, nämlich die Veröffentlichung eines Sammelbandes im Papstverlag, der ähm, sich in eine Reihe eingliedert, die von Gerd Jüttemann begründet wurde und sich mit der Psychogenese der Menschheit auseinandersetzt. Eine spezifische Fragerichtung, äh, ähm, bei der es darum geht, unter psychologischen, aber eben auch im weiteren Sinne humanwissenschaftlichen ähm, Bedingungen darauf zu blicken, was die Geschichte ausmacht und wie die Transformation des menschlichen Denkens, Erlebens, wahrnehmens, fühlens und fort über die äh, Zeit erfolgt ist. Und dabei haben wir in diesem Gespräch verschiedene Probleme berührt, aber es hat sich in einem Großteil um den Geniebegriff gedreht, der ein neuralgischer Punkt ist, weil Errungenschaften eben die Leistungen von Menschen sind und sich Menschen durch Errungenschaften von anderen Menschen äh, ab Grenzen sich unter ihnen hervortun, die Frage nach der Rolle des Individuums, aber eben nicht nur affirmativ, sondern durchaus auch kritisch, die Frage nach dem sozialen Kontext, den Entstehungsbedingungen von dem genialischen Werk, aber auch der Frage, inwiefern die Rezeption eben in einer kulturgeschichtlichen Abhängigkeit das, was einstmals Errungenschaft gewesen ist, wie zum Beispiel eben ein großes Blutbad angerichtet zu haben heutzutage in das Gegenteil verkehrt worden ist. Das ist eine Perspektive, die mit gutem Recht ein langes Gespräch gefüllt hat. Und es gäbe hierzu sicherlich noch viel mehr zu sagen. Aber fürs Erste lasse ich meine Worte ruhen und lasse unsere Gäste gerne zu Wort kommen. Ich will
0: für meinen Teil gar nicht mehr viel sagen und auch keinen neuen Aspekte mehr mit ins Feld führen. Ähm, unsere Hoffnung, als wir angefangen haben, an diesem Sammelband zu arbeiten und diesen Sammelband zusammenzustellen, war, dass wir mit dem Begriff der Errungenschaften einen Begriff ausgemacht haben, über den sich aus verschiedensten Perspektiven und aus verschiedensten Disziplinen heraus trefflich streiten und Nachdenken lässt. Gar nicht so sehr in der Hoffnung, ein und für alle Mal dann alle Problemlinien zu lösen und alle Konflikte beizulegen, die es da so gibt, sondern eher in der Hoffnung, erstmal vielleicht das Feld an Assoziationen und an unterschiedlichen Baustellen klar zu bekommen, dass sich da auftut, wenn man sich mit dem Begriff ähm, weiter befasst. Und wir hatten schon während der ganzen Entstehungsphase das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert und dass das äh, zu anregenden Gesprächen führen kann. Und ich fühle mich durch unser heutiges Gespräch äh, in dieser Einschätzung bestätigt ähm, und danke euch auf jeden Fall für die nochmal für die Einladung und für das eifrige Mitdenken und Mitdiskutieren und auch dafür dann nochmal so ein paar Pfade nachzuschreiten, ähm, die wir auch beschritten haben in dem Sammelband, und die man natürlich noch genauer nachlesen kann, wenn eines interessiert, aber in die wir hier, glaube ich, schon ganz gut einen Einblick bekommen haben in den vergangenen, das werden es jetzt sein, knapp zweieinhalb Stunden.
3: Ja, ich möchte auch keine neuen Gedanken mehr bringen. Wir haben sehr viele Gedanken heute angeschnitten und äh, der, dieser ganze Diskussionsraum äh, war in meinen Augen sehr, sehr anregend und ich würde, wenn ich davon ab, etwas abstrahiere und das nochmal auf den Begriff Errungenschaften zurückspiegle, ähm, sagen, dass auch äh, dieser Podcast ähnlich endet wie, unser, äh, wie der Sammelband den wir hier herausgegeben haben, nämlich, dass wir keine definitive Antwort auf eine der Fragen gefunden haben oder hätten, sondern ähm, dass das Ziel wahrscheinlich eher darin liegt, dass wir uns überhaupt mit den Dingen beschäftigen und durch diese Vorgänge, das sich mit etwas beschäftigen, sich nachdenken äh, über etwas nachdenken, ähm, dass äh, schon allein diese, diese Tätigkeit an sich einen Wert hat. Also der Wert liegt nicht darin, wir können sagen, dieses und jenes haben wir geschafft, sondern der Weg ist das Ziel, um es mal ein bisschen äh, platt oder einfach zu formulieren. Ähm, ich denke, ähm, solche Herangehensweisen sind in der Wissenschaft, äh, zumindest in der Psychologie, nicht ganz so beliebt oder wären zumindest ausbaufähig und ich hoffe, dass wir sowohl durch den Podcast heute wie auch durch das Buch vielleicht einen kleinen Impuls dafür liefern konnten, dass... Ähm, Disziplinen, die oft weniger miteinander zu tun haben, stärker ins Gespräch kommen und erstmal für sich, aber dann auch in dem nächsten Schritt ähm, auch für die Außenwirkung bzw. das, was diese Wissenschaften auch für die Welt tun können. Ähm, dass sich da vielleicht ein bisschen was verbessert. In diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank auch an Hannes und Alexander für die Einladung. Logischerweise auch an dich, Fabian, dass wir das Buch, zu, äh, den, den Sammelband so gut äh, zusammengearbeitet haben und das herausgegeben haben. Und äh, sage nochmal danke an alle.